0: 我是偷偷的想你，晚上也在我的你的在泡泡浴大家好，这里是其他垃圾，我是小千，我是小秋。奇葩垃圾是一份可以收听的泛而快乐周刊，你在这里可以听到影视遗珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射垃圾点播。好啦，今天我们就是又邀请来了我们的好朋友，就是发财老师。Hello， 我又来了。对，他是这个与 S 家同行，以及咱们的这个康熙宇宙的重磅嘉宾。是都对，这一天，<笑>真都假都真都<笑>不知道他从哪里养成了这样的习性。但 anyway， 就是我们今天想要来，是因为我们想要聊一期大 S 的话题。对，然后这个话题呢，是因为这个我和小田呢之前就发现，这个大 S 啊、汪小菲啊还有张兰他们三个人的战役，就是搞的真的是这个水深火热。嗯、而且他们这个越搞呢，我们越发现大家对这个事实。到底是什么已经不关心了， uh huh. 主要关心的是一些就是立场之间的战役，就不知道为什么呢？可能是因为咱们这个张兰女士战斗力比较强，声音比较大，很多路人不由自主地站到她这一边。但咱们的这个呃 S 姐呢，这个远在对岸，那个发出的声音比较弱，导致这场这个舆论战争里面为大家说话的人就变变变渐渐变少。然后呢，我们今天来邀请发财老师，一方面是想。就是为 S 说说话。另外一方面，我们也发现啊，就是咱们这个大 S 和她的前婆婆，呃，张兰，他们两个人其实都曾经是以女战士闻名天下。嗯、<哼>我们今天也就浅析一下他们之间的就是异与同，嗯、<哼>以及他们两个都密切关心的一个男人，嗯、<哼>他的名字叫做、啊、<哈>王少菲。Yes，Yes，Yes yes,。Yes. <笑>对，所以，我们今天在严肃八卦一下这两匹女母狼，然后再加上一个没什么卵用的小鸡仔，王王。<笑>嗯少飞对的故事 ，OK OK， 那我们就是马不停蹄的开始吧。好读，因为。哎，嗯、好多，因为我今天这个
1: 文档又准备了好多字了，嗯、所以呢，我就直接按照我的这个提纲来跟大家进行一个大讲特讲啦。因为我这个长篇论文之后，我们还有兰姐的蓝学要对
0: 对大型研习，对对对所以我这个这个今年很紧迫。对对对，今年张兰老师的自传《我的九条命》，以及张兰老师的各项采访，<笑>比如《天下女人》超级访问和最近接受的腾讯财经栏目深交采访。为大家带来前方的蓝学研习报道、嗯。嗯，咱们这个小田老师，他将就是 B word 随时插入无缝连接。对，大家都是、嗯、我也读了我的九条命，<对>然后
2: 也读了咱们汪少飞老师的自传生。生于一九八一。81,
0: 嗯、汪少飞老师有自传，嗯、你知道那个张兰老师的自传的微信评分是百分之八十九的人认为就是好评如潮。嗯、汪少飞老师褒贬不一，褒贬不一，只有百分之六十一的
1: 人给出了好评、嗯。你们都敏锐地选择了微信读书，不为他多花一分钱、嗯，对
0: 对对。只看免费的。好了好了，马不停蹄，本次与圆桌研讨会就是正式开始。开,始召开了，对，首先开场一下吧，对，发财老师进入第一个议
1: 程，嗯、也就是大 S 老师的一生。因为我特别喜欢大小 S 嘛，因为之前好几次上节目的时候也都好几次了啊，嗯、好几次都讲了。那所以，我这一次盘点呢，我还是围绕着大 S 这个人来展开，我没有太多去涉及他和汪小菲的这个家庭和兰姐的这个家庭，嗯、只是。用来体现说他怎么来思考他的夫妻关系、亲子关系、家庭关系的时候，会提到一下。嗯，但核心还是围绕戴斯这个人。所以呢，我会从三个方向来进行盘点。第一部分是他的事业，第二部分是他的恋情，第三部分是他的家庭。结束之后呢，我会再对他的已经过去的快四十多年的一生进行一个收束，对一个总结、一个时间线的收束的动作。嗯，对。如果说。以我对大 S 这个人的理解来看，我对他的认知就是，他是一个独来独往、剑走偏锋、天不怕地不怕的一匹孤狼。哇、哦，这个判词！<笑>为什么给他这个判词呢？是因为前面也讲到了，因为兰姐也是有一些母狼在身上的。但是我觉得嘛，龙生九子各有不同，狼也是各有差异的。嗯、必须要给他加上的多表。哈，哈哈哈哈。我必须要前面给他加上这个精确的形容词，才能够体现他的特点啊。那接下来我们就来看一下大 S 他是怎么样的独来独往，天不怕地不怕。首先是他的事业，在事业这个地方呢，我给他三个超啊，送你三千万，千万要健康好好好、啊、我送他三个超，<笑>一超前，二超狠，三超有种。首先是超前，提到大 S 在他的这些恋情为人所知之前。他有一个特别，呃，有名的称号叫“美容大王”。美容大王其实是源自他两千零五年出版的一本书。后来因为这本书实在是太红，他又出了《美容大王二：揭发女明星》。那个封面应该大家都有印象，就是大 S 啊，四十五度角看着前方，手里面拿着一张面具，这样浅浅揭下来的样子。嗯嗯啊嗯啊、那。为什么说这个行为非常的超前呢？为了让大家更有实感，我去整理了一些二零零五年发生的主要事件。其一，由我们的人民艺术家赵本山老师指导并主演的电视剧《马大帅》，<笑><笑>那一年在央视八套的黄金时间播出了。另外一件事情可以 callback 一下垃圾的前几期节目啊，那一年超级女生第一届总决赛揭晓。李宇春、周笔畅、张靓颖分别斩获了冠亚季军，也是在那一年，台湾的娱乐圈，周杰伦发行了专辑《十一月的肖邦》， oh, 为你弹奏肖邦的乐曲，你发如雪，凄美了离别啊，都是那个时候出现的著名的娱乐大年。没错，在那个年代，大家可以感受一下，比如说这种选秀节目的兴起啊，这种乡土电视剧、小品的兴起，还有咱们这个啊，台湾乐团华流才是最屌的。对于咱们的这个。<笑>音乐世界的一个洗涤，可以感受到那个时候大家才刚刚开始感受到流行文化的魅力，以及电视文化的一个蓬勃发展。其实远远还没有到我们现在的说这种外贸经济上面。嗯啊，我们真正关注到外贸呢，我个人觉得听众朋友们跟我们应该都差不多，就是非主流的年代。那我去溯源了一下，非主流文化在中国主要兴起的创始人是罗新福，他主要的发扬年代在2 0 0 9到两0零一一年之间。所以这个已经是大 S 出版《美容大王》之后的四五年时间里了，可以看到大 S 多么的超前，非常的超前。那么在这个里面呢，它这两本书其实我觉得它分为两类。一类就是非医美类的一些建议，比如说教你怎么变瘦，教你怎么美发。大 S 美发的核心秘诀就是不烫不染，然后每天要用各种不同的梳子梳头，然后用不同的吹风机来对她的秀发进行一个护理。嗯、然后她早期上节目的时候有专门提到，就是包括和她关系特别好的七仙女的这些朋友是不可以触碰到她的头发的，嗯、碰头不能碰一下打面。啊，因为要好好的保护。再比如说美肤、啊、眼部护理这些常规的，但是更超前的一件事情是，他在这个里面去提到了一些相对有创的医美手段，比如说打玻尿酸。他当时在这个书里面直接说了，女明星没有了玻尿酸是活不下去的，直接说了。然后还提到了脉冲光，也就是早期的光子嫩肤，这些都在他的书里面展示了。所以可以想到，他对当时的咱们这个潮流女性。造成了很大的一个影响，而且在这个里面呢，还有很多我觉得是今日小红书必备语录的一些词啊，嗯、比如说美女必学发型，发型适合你，天天好心情。那比如说无瑕没斑点的皮肤才是最优质的皮肤，毛孔紧致的秘密。不私藏，大公开啊！全部都是这些自媒体常用的小标题，嗯、非常的超前、啊。应该会报哎，嗯，会报会报。那么除开这个之外呢，就是她在影视剧里面的一个成就。我我觉得她是一个天选女主角吧，因为当时她上节目的时候，小 S 有讲过，说他们少女时代看的所有的她特别喜欢的那些少女漫画，最后都被她姐姐演了主角。比如说《流星花园》《战神》《倩女幽魂》，包括后来虽然大家 diss 她和黄晓明加起来快一百岁了。但是还是很受欢迎的、哎。泡沫之下，没、嗯、错。I know, I know。嗯，有一幕特别生动的是，大家应该小时候都会在家里面就是浅浅 cosplay 一下吧。比如我小时候看《还珠格格》，我就会在家里面演一下香妃这个样子。<你><笑>香妃啊，超,<笑>啊超风影蝶、啊，蒙丹，蒙丹，你紧皱的眉头，我好想拿熨斗给你熨平这样子。那小 S 在家里面演的就是《倩女幽魂》嗯，经常在家里面演小倩，没错，大 S、嗯。<S S 小 S, <S 小 S, <S, 小 S, S 演大 S 是仙女，她不会做这种事的。<S 嗯、<S 小 S 就在家里面披个床单，然后这样飞来飞去的样子。当她得知大 S 中选演《倩女幽魂》的时候，她感第一反应是为姐姐开心，嗯，第二反应就是很错愕，说啊，小倩。小千，小千不是我吗？<笑>于是他们就去找这个片的投资方杨老板，嗯、对方回复小 S 说啊，那我可以给你安排一些啊鬼怪的角色。嗯，就两姐妹的这个在娱乐圈的定位已经明显形成了一个特别大的差异。S,、嗯、<S, S 就是搞怪的，那大 S 就是所有女神啊、女主角啊、嗯、这样的一些光环都加持在她的身上，以及。插播一则，她不是演了《流星花园》的山菜吗？她、嗯、因为山菜这个角色当年红遍亚洲，后来她和光头具俊晔在一起之后，她在、嗯、韩国人那边的认知也是台湾山菜哦，
0: 这<对>是台湾第一女神。Yes，Yes。Yes, yes. 嗯、第
1: 三个，她在事业上的特点就是我们在呃前面也有讲过。基本上除了 S 妈给他们担任这种经纪人保姆式的一个角色之外，其实核心的在演艺圈的发展决定和沟通都是大 S 来做的。她是特别特别有主见的一个人。嗯、接下来呢，可以和张兰一拼，直到她遇到了张兰吧，我只能说，<笑>她的口条是特别特别清晰的，而且她非常非常的敢于去担当。比如说，嗯，对于大小 S 来说，比较。转折点的一件事情就是和综艺教父王伟忠解约，因为王伟忠忠、嗯、其实是他们的恩人。那小 S 是非常的俗辣的，他从头到尾一句话都不敢说。嗯、当他和小大 S 约好了说走，我们两个去找伟忠哥解约，嗯、走到了伟忠哥的门口，伟忠哥一开门说丫头怎么啦？嗯、然后小 S 就推到后面啊，伟忠哥，大 S 有话要跟你说，然后就推开了。哦、这个时候是大 S 马上就盯着伟忠哥说伟忠哥，我们长大了，我们觉得你很好，但。是我们想要谋求一些自己的发展，嗯、然后也因为这件事情之后，王伟忠说每次大 S 特别严肃认真的说：“伟忠哥，我想找你谈一谈。”王伟忠都会非常的害怕，深吸一口冷气，因为他知道大 S 什么话都说得出来。嗯、第二个事情呢，就是。帮小 S 抵挡这个来自媒体的各种炮火吧。嗯，之前小 S 饱受争议的一件事情就是给她的那个扶不起的老公麦克，嗯，创业胖达人，那个时候他上所有的节目，哦、全,全台湾道歉事件，对，都为他各种站台嘛。因为胖达人走的是一种那种高端路线面包，嗯、我也不知道面包要怎么高端啊，嗯、可以上海人民来给我讲一下。嗯，九十八块钱一条生吐司，哎<笑>，你们两个懂啊？<笑><笑>然后他那个面包就号称是纯天然酵母等的,的。一些包装词吧，首先、哦就是、我们肯定是纯天然的，嗯，这个<笑>很难有工业呢。哈哈。OK OK， 放继续。他的意思就是说，我们这个卖的这么贵啊，嗯嗯、是因为我们这个都是来自自然的一种由内而外的啊、嗯、调养的一个作用，嗯，嗯嗯结果没有想到。被这个台湾的卫生署突击检查，发现店内藏有大量人工色素。我觉得台媒的这个用词非常的精妙，他用的是藏有大量人工色素。我想说，你这不就是一个车间？你的那个色素，它要么就是放在工作台上，嗯、要么就放在工作柜里。藏有是怎么样的一个意思？到底是藏在哪里呢？啊，不重要。反正呢，台媒突击检查了这件事情之后，群情激愤了。没有想到，顺着这件事情挖，小 S 道歉还不能止住。因为后面被查到说徐亚军还有他公公徐庆祥，他们的母公司涉嫌一些国际内线的交易啊，又涉及到了这个什么财经圈的一些事情啊，我也不是很懂了。这个时候显然小 S 鞠躬道歉已经没有办法解决这个问题了。这个时候大 S 挺身而出，给这个台湾狗仔发了一条短信，主动爆料说姐怀孕了，来报道姐吧，给你们一个新料，放担我的妹妹火力。对，而且呢，大 S 是非常的仗义啊。她那一次她是尊独怀孕了，嗯、不是假独 ，OK OK，、啊、不,是不是假孕，不是假孕，<笑>啊，不是惠贵人这个样子的啊。嗯嗯、啊，那么他简讯原文我特别想给大家念一下，因为呢，我觉得像有大 S 这样清晰准确表达能力，并且还可以去打动人的这种语言啊，反正我在娱乐圈我是没见过几个，嗯、大家可以感受一下。许爸爸是来自台东的医师，为人正直和蔼。退休后靠自学钻研投资，到现在每天都花数小时读书、上网观察国际新闻。许爸爸目前定居台东老家，偶尔来台北陪孙子，生活单纯严谨。家父过世后，许爸爸视我们姐妹为己出，非常关心我们，我们也很感谢他。也许媒体朋友不熟悉许爸爸，但相信台东的朋友很多都敬重这位善良的老医师。希望媒体朋友高抬贵手，别
0: 让舆论冤枉了好人。感恩西元哦，嗯嗯、就是这条。替小？其实就是又增加了一重道歉。对，而且我
1: 。要专门强调一下，它是用了顿号的，它的顿号、逗号、句号都有一个非常好的,的标准。<笑>第二件事情是它的署名。他署名的是西元，不是大 S，, <S,、嗯、<S 你就觉得这个人非常的诚恳。嗯，而且我觉得大 S 他肯定是料到这件事情要被媒体曝光出来的，嗯、他用这个措辞其实也是会让其他的人看到说，哦，你到底是怎么来回应这件事情？其实你并没有开脱说他们没有错嘛，嗯、而是说体谅老人。这个事情果然就是被台湾媒体截图，各种杂志周刊都在发。嗯，那我觉得大 S 在这件事情里面其实。特别的擅长吧，因为他之前很长时间主持节目，然后和媒体打交道，他的后来的这个经验呢，后来果然用来给汪少飞擦屁股了。嗯、那后面我们就继续再讲。嗯，那经过以上的这个讨论啊，我觉得那么咱们就是对大 S 的这个事业有了一个很清晰的认知，她是一个表达特别清晰、特别有自己的事业规划，而且在那个时代里面已经达到了亚洲如日中天的一个女明星的程度。对，那。每一个到了这种程度的女明星，势必要被咱们的虎扑直男讨论一个问题了。嗯、如果他来到我们村我们村的男人看不看得上他？所以我们就进入我们的第二趴。谁能对？谁能娶得了她？谁能娶她呢？嗯，那这里呢也给咱们大 S 两个关键词，一个是罗门信徒，一个是纯爱战士（括号时间限定版）。嗯。嗯这个时间限定啊，和他的年纪没有关系啊，是和他的这个技能冷却时间有关系。他在一个爱情里面只能够纯爱一段时间，到后面就会变成无情的女杀手，斩断一切。嗯嗯，解释一下这个罗门信徒，经常看康熙的这个听众应该都知道罗姐罗佩影，她我觉得是，嗯。台湾独立女性精神的一个代表吧，嗯，他说出了金句，他说：“帅的也要偷人，丑的也要偷人。那我为什么不找帅的啊？看到丑的偷人，我看到他我都恶心呢。帅的我还会跟他说，哎呦，我的小乖乖，出去被人偷了。嗯”大 S 多次在节目里面主动说，我没有别的要求，我只有一条要求，就是帅哥，帅哥，我要帅哥。他后面找的基本上，呃，到汪小菲这一代啊，也、嗯。都是帅哥，嗯，那么我们就来盘一下他的两两任最出名的这个帅哥男友吧。第一任就是他公开承认的蓝正龙。蓝正龙和他的这段关系里面呢，大大 S 的这个身份和他在朋友，包括和他在家庭里面的状态，就是特别的不一样。因为他在他的朋友里面就是女王嘛，女王驾到；嗯、他在家里面的话，徐妈妈呀什么的都非常害怕他。包括他的合作伙伴关系里面，嗯、王伟忠、蔡康永也害怕他。他一直都是一个强主导的关系。但在蓝正龙这段关系里面呢，小 S 表示，大 S 就是怕蓝正龙，怕的要死。他觉得大 S 可能是享受这种为数不多他去服侍别人的一个感觉。嗯、那蓝正龙就是那种典型的怪台客，怪到什么程度呢？给大家举一个例子，就是徐妈妈买葱油饼事件，这件事情非常的有名啊。<笑>就讲蓝正龙在小 S 家里面待着的时候是不理任何人的，比如说如果小 S 跟他说，哎，蓝正龙那个水杯你帮我拿一下好不好？蓝正龙就会说，啊。你自己不会拿、嗯，刚好这个时候徐妈妈要出门洗头，蓝正龙正在吃饭，就对徐妈妈说：“哎、欸，阿姨，你等一下，帮我买一下那个葱油饼好不好？”<笑>徐妈说：“啊，可是我要去洗头哎。”蓝正龙说：“哦，好啊，那不要买太久。<笑>”他这句话一说，大小 S 两个人就对看，眼睛瞪得像铜铃，心想说：“蓝正龙真有种哎，居然敢和妈妈这样说话。嗯”徐妈妈闻言就出门了，先帮蓝正龙把葱油饼买回来给了他，之后再重新出去洗头。这就是蓝正龙这个人的怪异之处。然后来感受一下大 S 的这个反差。S 小 S 说，每次听到大 S 跟蓝正龙打电话，大 S 挂了电话之后，小 S 都会说：“你何苦要用敬语和蓝正龙说话呢？”咦，他们之间能道在韩语吗？敬语？好吧，没有。小 S 如果跟大 S 说去吃饭，大 S 就会说：“我才不要去嘞。”但是如果是跟蓝正龙，他就会打电话说：“喂。”公啊，等一下要不要一起吃饭？<笑>哦，你要工作，嗯<笑>，好没关系，那我就啊回家先等你，好，嗯好，拜拜。就救命，好难受。小<笑> S, <喜> S, <笑> <S 对此的评价是：为什么一谈恋爱人就变得那么贱？嗯。就是这是大 S 的恋爱脑时期，是吧？对、嗯、他基本上一谈恋爱前期都是这个样子，嗯、包括后面的这两段，汪小菲和光头巨军也是类似的一个模式哈。嗯、那其实他和蓝正龙这一段在一起还挺久的，我没有具体去看到底在一起多久，但是我看蓝正龙当时上康熙那个综艺，就是买葱油饼那次的时候，他们两个已经在一起三年多了，嗯、所以。是还挺久的。后来他们分手之后，大小 S 也蛮妙的。大小 S 给蓝正龙寄了喜饼，然后还给他排了那个宾客的名单。嗯。然后有一次，蓝正龙他应该是要宣传他的一个戏吧，来上康熙来了。大小 S， 康熙肯定就会问他说收到这个喜饼的一个情况嘛。蓝正龙就表情尴尬。蓝正龙和仔仔很不一样，仔仔是特别温和的那种，嗯、蓝正龙就是一副死样子。嗯、意思就是。我感觉有点奇怪，然后就看着小 S 一句话不说，然后小 S 就缓解尴尬说：“哎呀，其实我当时看到那个宾客名单，我也有小抖一下了。”蔡康永又出来拱火说：“是吗？可是我发现小 S 你的微博没有关注蓝正龙，嗯、蓝正龙的微博也没有关注你哦，你们两个是要恩断义绝、老死不相往来吗？”小 S 就缓解一下气氛说：“哦，可是你会想要关注我吗？”然后蓝正龙就看着他说：“不会。”
0: 哇哦！ Wow, oh, wow, 整个康熙就是这也太冷场了吧！旁边的
1: 嘉宾立刻就是尴尬的大啪啪粉说：“嗯、哎呀，也不用这么尴尬了，嗯、来来来来来，然后就挑起这个热络气氛的重担，嗯、就是可以感受到蓝正龙这个人是没有在管其他人死活的一个人。嗯，那也可以想象了，大 S 嗯前期。”多么的辛苦，欣赏他这一种神经病的特质，嗯、后期会多么的被这件事情折磨。吧。嗯,嗯，后来两个人就分手了。然后这里插播一则，蓝正龙后来去当导演了。嗯啊、呃，他拍的这个电影怎么样呢？咱们不予评价。但是我给大家念一下他第一部处男作，嗯，电影的名字
2: 叫做《傻傻爱你》，傻傻爱我。<笑>感觉还没有那个《美容大王》那个
1: <笑>第二部也很妙。第二部是蓝正龙以自己的经历为启发拍的一部自传、嗯，他第二次演自传，在那个电影里面演他自己啊，嗯、家人们演蓝
0: 正龙，蓝正龙演蓝正龙 ，yes， 嗯哼
1: 。那么说的是要纪念他当年补习班的一个导师，但是我觉得哈，这种就是以半自传性质为拍摄的电影。嗯，可以看这个人的自恋程度可见一斑了。嗯，接下来我们就来到他的第二段，仔仔仔仔这一段，我感觉大仔恋一直到现在还有很多人在磕吧。嗯、他们两个其实是姐弟恋，然后。特别金童玉女的一对，而且我们能明显感觉到大 S 和仔仔在一起之后就明显放松很多，嗯，因为他和蓝正龙在一起的时候，他说什么事情蓝正龙其实会生气，嗯，所以他就要特别顾忌小心事情，嗯，比聊到张南的时候还谨慎，嗯。嗯他后来上康熙的时候提到仔仔，就明显放松很多，甚至就是可以小开一些黄腔了、啊。有一次大 S 上康熙的时候讲到，说自己特别喜欢看帅哥的手，因为帅哥要有一双帅手才可以。但是呢，仔仔的手长得特别不好看，但是我看了一下，比黄轩的还是好看很多。神经病！大 S 说两个人没在一起的时候，他就嘲笑过仔仔，说他的手指长得很像甜不辣。再也起了之后，就有被这个仔仔拿这件事情出来说。嗯，这个时候，我们的一姐康永就见缝插针的说，嗯，这就是你要把灯关掉的原因喽。小 S 一拍大腿说，你真的很会问呢，不愧是主持过《真情指数》的男人。大 S 就是也就是笑笑接了一句说啊，所以把眼镜拿掉就好了啦，还要关什么灯呢？蔡康永听到这一句之后也没有打住，他们又闲聊了几个话题。过了一会儿，又绕回来说：“那仔仔有没有看过你的裸体？”我都不敢想象现在的节目，<笑>有没有主持人<笑>敢问你跟一,一个男主持问一个女的说对方有没有看过你的裸体？但小 S 就是叹口气，然后一拨头发说：“哎，讲这干嘛呀？”然后这个事情就过去了。他们两个的金童玉女程度啊。其实体现了大 S 对于帅哥的一个执着。嗯，小 S 有讲到说，他常常回娘家，因为那个时候小 S 已经结婚了。嗯嗯，回到大 S 的家的时候，会看到大 S 和仔仔投靠在一起看电视。他的第一反应是说：“哦，我是在看《流星花园》吗？”嗯因为这两个人就是长得是男女主偶像剧的样子，然后却在你的面前真实的什么打闹跑跳啊，她会觉得特别不真实。然后大 S 他也有去承认这件事情，他说有的时候和仔仔。在一起看到他做一些比较帅的动作，比如说有风吹过来，仔仔摸一下自己的头发，大 <S,、嗯、<S, S 会忍不住对他说“咔”，因为他说你他跟他在一起这么久，嗯、看到他这个样子都会想说是不是在拍戏呀，这么帅。嗯、我觉得他说这句话的时候应该还是蛮自
0: 豪的，嗯，感觉是真帅了，嗯。嗯
1: 后来分了手之后。嗯、呃，大 S 就比较少提到和仔仔有关的事情了，他就是走一个体面风嘛，嗯、就类似于啊，我和仔仔虽然已经分开了，但我们还是互相关心的朋友，嗯、偶尔也会互相问候，诸如此类的。那仔仔上康熙的态度就明显要比蓝正龙柔和很多，嗯、也不会有冷场啊，提到呃大 S 的时候还会笑什么的。嗯、呃，小 S 就经常会在节目里面说。你还有没有在爱我姐？然后仔仔就愣一脸错愕的看着他，然后就尴尬的笑。全子说：“我就知道你每天晚上都还在想他，什么诸如此类的。”然后再比如说，他问仔仔一个什么问题，仔仔讲话有点小声，他没有听到。他说：“仔仔，你说什么？哦，你还要再爱大 S？ 天哪，不要再说了，我要哭了。”然后仔仔也不生气，就还蛮好玩的。那呃，经过仔仔这段恋情呢，其实可以。这个地方跟大家提到大 S 的另外一个特点，她其实是特别向往婚姻，特别特别向往小孩的，因为在大 S 和崽仔的恋情接近尾声的时候。其实很多的媒体他就有猜测说他们两个人是不是快分开了，就去采访他们旁边的朋友。旁边的朋友就讲到说两个人因为一些琐碎的小事去爆发冲突，经常笑脸的仔仔变得萎靡不振，和朋友在一起的时候都不愿意笑，看起来这段感情让他非常的疲惫。朋友说了这件事情之后，大 S 就去对媒体透露说：“我突然觉得不结婚也挺好的。”那大 S 这个话一说，他周围的朋友就有表示说，这根本就不像是结婚狂大 S 说的话。当他觉得他不想结婚的时候，就说明他对仔仔已经没有兴趣了，他一定会跟他分手。嗯、果然很快就分了。嗯，再往后的两段我们就快速跳过吧，因为我觉得这两个人都我不是很喜欢。<笑>第一个就是咱们的汪小菲，汪小菲老师，北京汉子遇到台湾女明星一个反差。他这个段呢，就是讲一下闪婚吧，这个闪婚路线。对，大 S 其实提到闪婚这件事情，他是特别特别，我能感觉到他很开心，就是他享受这种被浪漫冲昏头脑的感觉。他跟小 S 说，见到对方第一面，两个人都觉得要跟对方结婚。哦，怎么
0: 可能？你信吗？大 S
1: 这么说，我就勉强信了。汪小菲这么说，你信吗？我不信，我会想到什么？我会想到那个《老友记》里面。嗯。是莫妮卡吧？ Monica, 遇到了一个男的，嗯、那个男的说：“因为我我我信仰基督，嗯、所以我这辈子没有和女人搞过、嗯、啊！我为你一直留守贞洁到现在、嗯、啊！什么我和前妻分手了之后一直不举，嗯、只有遇到了你我才能搞、嗯、啊！差不多这么意思。我觉得王小菲也差不多哈，嗯、但是不重要，两个人就是一见钟情了。”那大 S 在见到咱们张兰女士的第一面，就给她送了一个爱马仕包包、嗯、而汪小菲呢，他不仅特别的喜欢大 S， 他很喜欢 S 一家。他的原话是什么？说我当时见他们一家人，我觉得太有意思，太逗了。这一家人，我就想要是我和这个人在一起，还能顺带着和到这么大一家子人，多好呀！要这么好的好事儿，两个人就闪婚了。那他们两个闪婚之后，其实。娱乐圈啊，然后大众的这个风评其实都不太好嘛，就是很不海边风婚礼上，对吧？所有人都在笑他，嗯、然后王思聪又发微博笑他，说什么假富、嗯、二代，什么大 S 哭的钢蹦都没有了什么的。嗯、但是，就算在这种情况下，大 S 凭借着他对汪小菲的爱，一次次的让汪小菲在康熙来了曝光，然后在回应媒体的时候讲他们两个之间的趣事，让汪小菲变得顺眼了非常多吧。
0: 后面他那个时候帮汪小菲讲很多好话也
1: ，对,对,对他有
0: 演绎他很多精美的这个什么咆哮的场景
1: ，嗯、对,是对，包括后来我觉得小 S 因为小 S 很爱姐姐嘛，她、嗯、也有体会到姐姐希望让汪小菲。被大众更好的接受吧。后面上康熙的时候，其实也有做很多的事情。我们讲那个家庭段落的时候，我们会详解一下小 S 的姐夫行为学。嗯嗯嗯。那反正最后这两个人不是还是离婚了吗？离婚了之后呢，大 S 在离婚宣言里面也提到了，啊，希望小飞能找到一个合适自己的伴儿。嗯。伴儿这个词被北京味儿淹淹透了。是的。最后一部分，光头。嗯。光头就是那个二十几年没有换电话号码的故事嘛？嗯啊，什么？突然初恋。二十、嗯、年前被迫分手，他一直单身，嗯。看到大 S 离婚，第一瞬间打电话给他，嗯、没有想到，居然诗源，啊、你的号码没有变过，没有错。<笑>顿时两个人就重新联系上了。但这个地方，我觉得。很妙的一个事情是，你们应该都看过大大 S 和这个光头结婚了之后接受台湾 L 的采访吧？嗯，嗯 <S 大 S 提到说，欧巴的脾气非常好，我从来没有看他发过脾气，所以觉得跟他在一起特别的平静，特别的安心。殊不知，嗯，当年汪小菲刚和大 S 结婚后上康熙，小 S 问你第一次见到我姐是什么感觉？嗯、汪小菲说。我从来没见过情绪这么稳定的一个人，他坐在那儿一点都不生气，嗯嗯、声调从来都不高。我真的从来没有见过这么平静的人，就是我有一种感觉啊，就是大 S 他不断的在他的这个亲密关系里面，把他的这些宝贵的品质啊去展现出来，让别人欣赏到，嗯嗯、但是。他后面才发现，就是这个宝贵的品质，他不能只有自己有，嗯、他得要别人也来呵护他才可以，嗯、这是后话，嗯回到前面，就是和这个光头的这一段吧，他的这个行为呢，还有一处啊，和前夫哥行为很像。他当时和汪小菲结婚，也就是说要结了，打电话通知一声，他妈妈和小 S 要结就结了。嗯、他们俩离婚，也是。没有跟任何人沟通，啪嚓一下就离了。嗯，所以他这次和咱们的季军叶结婚，果然又没有也是啪嚓一下就嗯，没有错，嗯、是当时媒体的新闻爆出来前一天晚上，小 S 和徐妈才知道的。然后当时徐妈就生气了，说：“哎呀，我已经管不了他了。”两个人冷战了一个晚上，徐妈妈怒吞降压药啊。嗯，这个地方呢，我引用一段这个台湾腔的媒体进行一个播报。嗯。四十五岁的大 S 和五十二岁的谈团酷龙成员徐俊逸今天宣布再婚。其实大 S 是前三坚持口保密到家，连家人都隐瞒。他先斩后奏，完成结婚登记后，直到昨天晚上，大 S 才跟 S 妈、小 S 再讲再婚一事。这两位家人听闻，当场愣住，震惊不已，下巴都快掉下来。S 妈一听，马上发火，立刻开骂。但毕竟是自己的孩子。最后 ，S 妈还是勉强接受，小 S 则是给予姐姐祝福。嗯，这么一段。嗯嗯，嗯<笑>你这看了多少台湾新闻？<笑>然后 ，S 妈当时这个事情发生了之后，又被台媒调侃说他又被空降了一位女婿，就是因为汪小菲当年也是空降的嘛。嗯、甩了一句话说：“哎，这个韩国人我不认识了，看老娘爽不爽见他。嗯”但是大 S 根本就没有给他爽不爽的机会啊。为什么呢？因为确定了结婚的第二天，咱们的鞠婧祎老师立刻就踏上了嗯进入台湾的道路，嗯,<笑>嗯没有错。而且我后来去追溯了一下他们两个这个确定结婚的细节啊，大家应该也知道，这两个人当时为啥要结婚？明明只是打通了一个二十年前的电话，嗯、再续了一下前缘，是需要有这么激动吗？嗯、是因为呢，他们两个特别想见面，但那个时候新冠疫情特别严重，只有探亲签证才可以入。进台湾，两个人实在是要进行一些这个物理意义上的见面，嗯、所以就决定，那不如我们就结婚吧。嗯、这个消息呢，想法是巨俊也提出来的。于是他决定怎么求婚呢？他就给他打了一个 FaceTime， 然后说：“嗯、求你跟我结婚吧。”大 S 说：“不能结。嗯”他就说：“一直求，一直求，一直求，一直求，求你跟我结婚吧。”打了很多的视频，然后就结婚了。然后就结婚了，就结婚了。而且这两个人结婚之前。虽然大 S 当年为了追具俊晔学过一段时间的韩文，但你想他都和北京人在一起那么久了，他韩文估计也就是只会说比较加然后别的也不会了。他们就是靠英文和韩文沟通，就在这种阴寒夹杂的混合之中，两个人结婚了，也很符合他一贯以来轰轰烈烈爱得轰轰烈烈的那种传统。嗯、对，然后这里插播一则，其实我觉得大 S 在娱乐圈里面以他的这种。地位，一方面是名气，一方面是美貌，还有他这种独特的个性，嗯、应该是很吸引一些男的的喜欢的，只是可能没有达到他心中帅哥那条线吧。嗯、比如说有一个人，何润东，我一直怀疑何润东有狠狠的暗恋过大 S, 呵呵 <S, S, <S 有一
0: 对, <S 对
1: ，因为他。呵呵他们应该没有一段，我觉得大 S 不喜欢他，嗯、没有和他在一起。何润东对他是纯纯的欣赏和单恋，嗯、为什么呢？因为当时《泡沫之夏》拍完了之后，大 S 和何润东上康熙来宣传，嗯、你就感觉那何润东全程那个眼睛就长在大 S 的身上，就这样一直看着他，讲、嗯、什么话都看着他，然后呃。包括大 S 当时不是唱了一首歌《钻石》，嗯，对，也是何润东说觉得大 S 什么唱的特别特别的好，嗯、还要帮大 S 拍写真集之类的。真正坐实让我觉得他有在爱大 S， 是因为当时讲了一个八卦，就是小 S 忽然说，他知道何润东的大哪个哦，哦，<笑><笑>那他是怎么知道的？那他怎么知道的呢？嗯、他摸过，是因为。他们这个泡沫之下里面有一场戏是何润东的那个角色要游泳，嗯、那游泳的话呢，他们就要穿泳裤。泳一开始何润东是穿那种平角泳裤，大 <S,、嗯、<S, S 和其他的工作人员就怂恿他说不行，嗯、平角这个节目没有看点，嗯、你要换成三角，你、嗯、就是为了艺术献身什么的。嗯、那何润东熬不过，最后就换成了三角泳裤。嗯、但是呢，他说他害羞，他专门把这场戏排到了大 S 拍完杀青之后，当天杀青之后、嗯、他再来拍这场戏。我觉得这个地方他就有一些不简单了。你如果只是害羞，为什么只排在大 S 往后呢？黄晓明看你，你不在乎吗？对吧？那么他拍的时候，呃，把大 S 排到了，但是没想到大 S 和他的这个助理暗通款曲，嗯啊，骗他说大 S 走了，等何润东这个泳裤一换上，大 S 就出现了，他道回复拿着相机开始拍，然后所有人都对着他的开始拍，嗯，然后他就。打电话给小 S，, <S,、嗯、<S 说你要不要看何润东的大雕？嗯<笑>就做了一个那个雕的表情，你知道吗？然后他们两个看了之后就很赞赏。嗯，何润东在旁边就是全程笑笑
0: 。嗯，那看来他就是那种不需要塞纸巾的那种，是吧？对，不像不像咱们就是有一些啊，就是需要塞一些纸巾，然后才能够就是 show off 一下他的这个 CK 广告。好的。后来小 S
1: 说，他们两个人提到说，比如问大 S 说，哎，你最近在和谁拍戏啊？或者你和谁在吃饭？大 S 就会说：“我在和、啊，那<笑><笑>就是我在和柯震东开会。”好 ，anyway， 我们的这个恋情，嗯，就到此了。嗯，接下来进入我们的这个家庭。这个家庭呢，本人给他的一个判词是：可以自己刨台币四万元的黑松露，但还是想要有人给自己剥虾。大 S 对于婚姻和嗯小孩的向往，其实从他很小的时候就已经。展现出来了。他上《鲁豫有约》的时候有提到，就是他大姐真真，然后那个妹妹小 S 嘛。<S 嗯、<S 从小这两个人都说：“哎呀，我才不要结婚呢，我也不要生小孩，我要做一个自由自在的人。”大 S 就特别坚定说：“啊，你们两个不想生，但我想生。”但是他自己没有想到，他和仔仔分手之后，应该是空创了很长一段时间。在那段时间里，他发现自己的两个姐妹都已经结婚生小孩，走向下一个人生的阶段了。他就想说：“嗯，那。”这样子啊、呃，两两个姐妹有家庭的重心嘛，然后徐妈妈又有孙子要带，又有家庭可以顾，被照顾得很好，嗯、那不如我就去闯一下事业吧。他、嗯、说没想到事业越闯越起劲，一方面是他想花更多的时间在他的工作上，另外一方面就是他越闯荡，他那个有主见然后狠的那个性格就越来越强，越对。嗯他后来有上王伟忠的那个访谈节目，提到说那段时间他觉得自己可能后续都不会结婚了，因为他觉得没有男人会娶他这种谁的话都不听的女人。就他对自己的认知还是挺清晰的吧？嗯。那鲁迅，呃，鲁迅呸，鲁迅，鲁迅，哎呀，周树人，啊，是吗？对，鲁迅肯定就是不服嘛，就我不信，嗯。啊，你晚上是这个吗？对吧？你爸妈小时候打你吗？嗯，大 S 就说。啊，我觉得每个人都有自己的相处方式啊。这个时候他没有点名，但我觉得他说的这个人就是小 S。<S 嗯，他说有的时候我会收到妹妹的电话，问我说你现在在做什么？我说我刚收工在喝啤酒啊。对方就会说，哎，好羡慕哦，你好自由、哦。我今天要雇一天的孩子，而且我老公不让我今天出去跟我的姐妹玩。嗯，我不让你出去跟，嗯、你没长脚吗？傻逼、嗯、<笑>麦克。嗯。再次就说，嗯，听到对方这么说，他才意识到，他习以为常的生活其实是非常好的一种自由。Oh. 所以他说，他从他的姐姐和妹妹身上去学到了两种完全相反的感情。他姐姐那一对就大姐打定一辈子做素人的那一对，嗯、其实他们在一起十二年了。他接受采访的那个时候都还没有结婚。<S 嗯、<S 小 S 是前一天还在哭说，哼、哦、都没有人追我，然后就忽然打电话说，嗯，我要和 m 克在一起了，我怀了他的孩子。<笑>嗯，那他觉得说感情是非常没有定数的。他当时那个状态就是一边享受工作，一边期待下一个人出现。嗯，果然这个人就出现了，这个人就是咱们这个扶不起的阿斗、哎、<呀>汪小菲。嗯， <S 大 S 在这段婚姻关系里面呢，展现出来对汪小菲的话，我觉得确实是付出了一切，他能付出的全部都付出了，钱为汪汪小菲的事业保驾护航、出谋划策。汪小菲直播发酒疯，在微博上发癫，让网友骂他的时候出来。帮他公关，让汪小菲拿他的各种形象去卖各种微商的产品，他都做了，嗯、对吧？比如说 S 猴跳卖茶叶，还卖了一套房子。嗯，两千年疫情的时候，汪小菲感觉快破产了，但 S 卖了一套房子救汪小菲的生意。汪小菲面子上挂不住，还要骂狗仔。那、啊、我们没有，我们没有卖房就商业，我们当时就是一个啊、嗯、正常的这个这个这个投资行为啊不重要。等到十周年的时候，汪小菲又拿他和大 S 的这个婚姻出来营销，对吧？送大 S 一个钻戒，结果是个商务，是个商务，<笑>还给自己买个微博热搜，嗯、对吧？<乱>我们兰姐又动不动哎喂媳妇儿大 S 来了，
0: <笑>拿出我的酸辣粉<笑>给大 S 打电话模仿事件，兰<错>姐就是直播间的经典节目，假装给大家打电话，<笑>哎,哎
1: 有时候也给小 S 打电话。嗯哎，小 S, <S, S, <S 别出来乱说话了，管管你的老公啊！<笑>全部都不计较，大 <S,、嗯、<S, S 连头发都不让人碰的一个人，对吧？让边上的人这样子去拿他的形象做这做那。嗯、另外一方面就是我们前面提到的。S 大 S 为小 S 的娱乐圈保驾护航，其实呢，也为汪小菲的娱乐圈保驾护航。前面就讲到他演那个汪小菲马景涛嘛，嗯啊、呃，这个 S 后跳被罚了之后，媒体都在报道，大 S 就随便模仿了一下情景剧，说：“哎呀，我老公就是很夸张的啦，他就是弹跳小子。嗯、发生这件事情的时候，他就在家里面大吼：为什么？为什么？为什么他们？”针、啊、对我，为什么一瞬间我让的人都能骂我媳妇儿？你说这
0: 是为什么？就就这样一下，嗯啊、我觉得他那个时候真的很厉害，因为后来我们知道汪小菲他是真的就是因为酗酒酗的，就是对呀，情绪有那种，啊啊、我觉得他真的是有很大的障碍，动不动就喝完酒之后就 A A V V K V， 躺在床上开始直播，然后被抖音封了
1: 。也就是在大，而且我看大 S 讲的那个样子，他。他还是爱他的，他是笑着把这个事情讲出来的，嗯、不然你不可能感染到这个媒体朋友嘛。嗯、如果你真的不爱他，你是什么样？你就像小儿子那样，我选择相信我老公。好了，关于我老公在夜店的事情，不要跟我讲了，我不想听，对吧？他那个时候是笑着讲出来的，你你笑着讲出来了，民众才买他的那个账嘛。嗯，再包括。他这个加长版的离婚，其实以戴 S 的性格，他肯定就是默默离了婚，发条声明告诉所有人我都离完了算了。他为什么把这个事情搞成了北美一难忘？嗯，他还是在为汪小菲周全。啊，这个马景涛事件之后，到了二一年的时候，还是在疫情期间嘛。汪小菲又发癫了，估计是往来台湾地区不顺利吧，嗯、他就发文炮轰说中国台湾啊防疫能力差，嗯、然后呢就又哎呀没有见到我的女儿吧，就说<笑>你们这群狗汉奸什么什么的，很夸张啊！台台湾媒体想、啊、你秘密，没错，我实在是忍不了了，了我实在是
0: 忍不了了
1: 。嗯、那个台湾媒体是拿这个事情去问大 S 啊，大 S 一听。就要离婚，嗯，那么这个时候，终于新浪财经在这一次跑赢了，嗯，他拔得头筹，去问到了汪小菲，汪小菲说啊，我不知情了，哎，这是怎么回事呢？赶紧又去采访大 S 的身边人，今天有人说啊，不回应哦，谢谢啊，徐妈妈说什么？哎呦，新人说的都是气话，离什么婚呐、啊？这两人在一起这么多年了，又有孩子，我会劝他们俩夫妻再忍一忍，夫妻嘛就是要忍，黄春梅的经典忍、嗯。学啊，为什么小孩子到现在没离婚？我觉得原因就在这里。嗯,嗯那大 S 呢？又通过《流星花园》的制作人柴智屏给媒体传话，说确实要离婚啊。这么一通操作，已经两天过去了，这个网友光顾着猜测到底要不要离婚了。嗯、这个时候，汪小菲又赶紧穿上自己的护妻宝，说：“嗯、哎呀，家长夜用版哈，说、嗯、我爱所有的家人，我老婆是我心里的第一位。”又坐实了自己爱妻的形象。网友一看这个。哎，又这个注意力被转移了。嗯、直到这一切完整的结束之后，忽然有一天，大 S 才说：“啊，姐已经离了，结束，说她一切都好吧。嗯”嗯，然后后来汪小菲那边又出现了什么调戏女主播、嗯、是吧？你、嗯、好久不见你了，你去哪儿了？好想、嗯、你、嗯、啊！然后又是和我们的这一位张山泥妈展开一两千元。哈老师戏真的好多啊！哈哈！嗯、uh, ，OK， 我终于把这些晦气的男人都结束了，嗯、让我们进入两个我最喜欢的段落吧。嗯，一个是大 S 的育儿观，嗯， <S 大 S 真的是一个特别特别好的妈妈。嗯，我怀疑是因为她，因为她打小她很多练习、啊，她就想好说我要做一个好妈妈，嗯、所以她应该是从小就花了很多的时间去想我要怎么跟我的孩子沟通，嗯。包括小 S 也给了她这个机会嘛，嗯、因为小 S 第一胎和 Mike 怀孕了之后，她就是冲动，她、嗯、也没有细想。不过我想了一下，如果我是小 S 有大 S 这么一个姐，我也冲动，天下第一冲动，嗯、对吧？对？没的，我姐姐给我担着。对啊，姐姐会保我一生的荣华富贵，我的福气在后头，嗯、对吧？嗯、所以小 S 第一胎怀孕后，她就跟大 S 说：“ <S 嗯、<S 姐，我担心这个小孩生出来，我可能会不喜欢他，嗯、那我该怎么办呢？”大 S 就说。没关系啊，你就生下来嘛，反正我那么喜欢小孩，我帮你照顾就好了呀。所以第一胎 e l l i 生下来之后，一直是大 S 在照顾。当时大呃小 S 和她老公直接出国玩了，所以一直到 Ellie 会说话之前，基本上就是大 S 陪在她身边。后来小 S 回国，听到大女儿居然喊大 S 妈，才醒悟过来说，哦不行，小孩子还是要养一下，嗯、不养的话会认别人当妈妈。嗯、然后她才决定好好带孩子。后来。就是他和小 S 在育儿之间产生的一些分歧吧，因为呃后来小 S 生三胎这个过程中嘛，大 S 一直都在努力的，媳妇吃肉喝汤备孕嘛，对吧？没有备上，所以他大量的母爱还是给了小 S 的这几个孩子。然后我盘点了、呃，四个，我觉得特别能够体现大 S 超前的。非常先进的育儿观念吧。嗯，第一个事情是，他对他的小孩非常重视信用。这里举两个例子啊。第一个事情就是 Tiffany 蓝事件，<笑>就是,<笑>是 Tiffany 蓝事 t i f a n 蓝事件，哎，就是嗯，小 S 的这个大女儿叫 Ellie， Ellie 小时候当时可能是在挑一些什么东西吧，这个女孩子就挑了一个蓝色的东西，大儿子会说，哦， Ellie 喜欢 Tiffany 蓝呀。女儿就问说：“哎，姨妈，什么是 t i f f 蓝呢？”戴斯就说。嗯啊，等你十岁的时候，姨妈就会告诉你什么是 Tiffany 了。我以为说等你十八岁就会告诉你，了，没想到十岁就可以知道什么是 Tiffany 了。很快，这个小孩十岁的生日就到了，然后戴斯就真的给他买了一条 Tiffany 的项链，包装在盒子里给他，说呢，你看 Ali 这个就是 Tiffany 蓝呢。小孩子十岁嘛，把那个项链拿出去戴戴玩玩就没管了。然后保姆收拾的时候把他那个盒子丢了，回来了之后。小孩子发现盒子没了就开始大哭，说：“我要姨妈送我的 t i f 蓝，我的 t i f 蓝。”小孩子就一直就是那个死样子哈、啊。他、嗯、说：“你自己不把盒子收好有什么办法？而且这个礼物的关键是项链，嗯、你把项链拿了就好了，你把盒,盒子有什么所谓呢？对不对？”嗯，艾莉就不听话，她还是哭说：“我要 Tiffany 蓝、嗯。”我们的戴斯在得知这件事情之后，又重新。买了一套 Tiffany，、嗯、然后把盒子送给 Ellie， 说 ：“Ellie， 这是我给你的 Tiffany 蓝的盒子，记得把这个盒子收好哦。嗯”那小 S 就说：“他才几岁姐，你就给他买 Tiffany？” 大 <S,、嗯嗯、<S, S 就说：“对啊，但我答应了十岁要告诉他什么是 Tiffany， 我就得告诉
0: 他。”啊，所以他真的记了这么久，哎，没错。第二件事情，他不会有个本子吧？就是默默的记下。他脑子真的好清楚，我觉得
1: 他不需要本子。你其实去看他上很多节目的访谈，就能感受到。如果我是那个主持人，我真的是回家烧香拜佛。今天遇到这么一个访谈对象，你随便给他抛一个话头，他就会从头到尾很完整的给你讲事情，包括他会想说怎么让观众听得有意思，怎么让衔接到你下一个部分。所以这个应该对他来说就很简单了。第二个事情也是艾利，那他真的对艾利很好。就是一定要让玩具飞起来，这、就是他的原话。小 S 就是一直糊弄学养女儿哈。有有一次她女儿过生日，那一年刚好《冰雪奇缘》特别火。那、呃、这里有一期特别搞笑，就是讲那个明星妈妈经的。然后小 S 就说：“哦，我现在最烦就是那个什么 El sa, Elsa， 对，因为那个小孩每天的 Let It Go，、嗯、什么遇到一个台阶就 Let It Go， 对。刚好小珍就买到那种会飞的 Elsa， 就送了 S 几个，说你可以拿回去给她女儿。”刚好到女儿生日，小 S 就打开那些嘉宾送她的那些礼物吧，就随便选几个，说那那拿这个去送给小孩好啦，就拿去跟他们说，哎，宝贝们，这是妈妈送你们会飞的 Elsa 哦。但是因为那个玩具有点问题，或者是没电什么的，那个 Elsa 就是飞不起来。然后他们就想说，哎，算了算了，反正生日派对嘛，去吃饭呢，一起玩就算了。但是大 S 就说不行。我今天一定要让这个玩具飞起来。他马上就打电话给别人说：“你去帮我买电池，然后买修理的什么东西送过来。我一定要把这个 Elsa 给他修好。”他还对那个。旁边的那个艾丽就小女儿讲说，只要今天姨妈在这里，一定要让你们的 Elsa 飞起来。小 S 就很不理解，她说，小孩子的注意力那么短，你不跟他讲这个 Elsa 会飞，你给他随便弄个电视什么看看，他就忘了，对不对？普通的 Elsa 他们也可以玩得很开心，你干嘛一定要就是在这边弄这个东西呢？大 S 就说，你送的时候就说是会飞的 Elsa 呀，那你这个 Elsa 就要飞。你没有检查好这个 Elsa 会不会飞，你就拿来送给你的女儿，就是你这个妈妈失职。或者你一开始发现这个 Elsa 坏了，你就跟你的小孩说，妈妈送你一个普通的 Elsa，、嗯、不会飞的 Elsa，、嗯、摆在那里的 Elsa 就可以，嗯、就是可以看到，嗯、但是他不会去想着说，就是说糊弄小孩子。嗯、我只要跟你说了是一件什么样的事情，我说,说什么是什么，没错。第二个特别好的一个事情是。他要求不可以对他的小孩，就小月儿，他女儿出生了之后，在家里面立规矩说，见到小孩子不可以用娃娃音或者大叫。嗯、这个大叫我强调一下，不是这种地铁判官的那种啊，滋哇乱叫，嗯、不是，就是用那种比较尖的声调说啊，小宝贝，就这种声音不可以讲。很多人都会这样嘛。那蔡康永就有问说，为什么要这样子？他儿子说，虽然他是一个婴儿，但是你也要尊重他，他是一个人。你要跟他礼貌的去打招呼，而且他觉得轻声细语的环境会让婴儿有一颗宁静的心，这是一方面要礼貌。另外一件事情是，他会要求不可以跟婴儿说一些婴儿明明听不懂，但是你为了逗他说的话，比如说，比如说婴儿不是什么吐奶，呀，那围兜兜脏脏的，你就不可以说，哎呦，你这边怎么脏脏的？你这个小脏脏脏脏脏,脏，太啰嗦了。小孩的话，他又听不懂，他心里面又不舒服。那戴斯说符合他心里面育儿规范的，跟小孩打招呼什么，就是你走到他跟前说你好，我是姨妈，然后就离开。嗯， <S 小 S 还举了个例子，他说他每次见到大斯的女儿，就是育儿的时候，都会就是啊月月姨妈来了，小戴斯就会在旁边说、嗯、先跟他做自我介绍。
0: <笑>对
1: ，哎，小 S 就只能冷静下来说嗯月月你好。而且大 S 还立了一个规矩，是除了不可以鬼喊鬼叫之外，也不可以对小孩动手动脚。比如你看到小孩圆嘟嘟的，你就不可以这样，哦，嘟嘟嘟，好可爱，什么的不可以，因为婴儿没有答应，你可以摸他的脸，就是有身体保护的意识。第三个事情是尊重情绪。大 S 的月月出生之后，又生了一个儿子嘛，他的小儿子，他是零 ，yes。他上真呃，我们是真正的朋友的时候，他很想他的小孩，都给他小孩打电话。然后那段时间可能是北京地区周围有什么地方发生地震吧，嗯、北京是有震感的。他就问他的小孩说：“你有没有感受到震感？”保姆就说：“啊，小孩子有感受到。”儿子因为他害怕哭了。大 S,、嗯、<S 就准备安慰他的儿子，这时候汪小菲在旁边听到了，男孩子哭说：“嗯、<哼>对呀、啊，你有哭？你一个男孩子有什么可哭的？”大 S 立刻。Shut up， 汪小菲，<笑>汪小菲屁都不敢再放一个。<笑>然后他用那个严厉的语气 shut up 了汪小菲之后，就非常非常温柔的跟他小孩说：“嗯、宝贝，妈妈给你一个魔法亲亲，你害怕的时候就把魔法亲亲放在你的胸口哦。”就安慰了他的小孩。嗯、好，第四个事情。是给小孩子树立金钱观，嗯，这个地方又是一个他和小 S 育儿观念的对比，也是在我们是真正的朋友的时候，他和小 S 闲聊，问说，哎，你给不给你小孩零花钱？小 S 说不给啊。那个时候，小 S 的女儿已经挺大了，哦，都已经是有初中小学的，嗯， <S <咳>大 S 就非常的震惊，说那你小孩平时不花钱吗？小 S 说那他们平时就会自己攒钱呐、啊。S 大 S 很不理解，说：“那他们自己攒钱，你又不给他钱，小孩子从哪里攒钱呢？”嗯， <S 小 S 告诉他，每次小孩比如说获奖啊，或者表现好啊，或者逢年过节啊，就会给小孩子红包奖励之类的，那小孩子就会把这个钱攒起来。平时如果要用钱的话呢，就用那个钱就可以了。大 S 这时候说出了一句非常棒的话，他说。这是你的小孩应得的荣誉，这是荣誉。但你应该再额外给他生活费了，你忘了吗？我们国中开始，爷爷每个月都会给我们六百块钱的，这个是台币哈，生活费。你如果不给你的小孩钱。你怎么期待你的小孩树立理财的观念呢？哦
0: ，这真的很超前呢，那个、真的
1: 很棒的一件事情。因为我会想到，就是很多的爸妈妈，小孩长大之后不就会讲，哎呦你不理财才不理你。嗯、哎有年轻人就是爱花钱什么不拉不拉的，嗯、可是他们没有想过说，那小孩念书的时候，对吧？嗯，每次只有说哎学校要交钱了、啊，回去找爸妈要一下，就没有其他的了呀。那小孩当然就以为这个钱只要是要了就会有从天上蹦下来的，嗯、根本就不会有理的这个概念嘛。啊、当然，小 S 小 S 一句话都没听见啊，大 S 在讲，小 S 在那拔眉毛，就一直抠、啊，一直抠，大 S, <笑> <S 讲完了，他还在抠，完全没有理他。嗯，既然讲到小 S， 我们再讲一下小 S 的姐夫行为学吧。前面 Q 到的小 S， 他真的非常爱他的姐姐，所以爱屋及乌嘛，在这段时间里面呢，他也会花非常多的时间来。促进自己和姐夫之间的关系。嗯，所以我觉得汪小菲后来的行为就更垃圾。哎，回踩小 S。<S 对啊
0: ，真的真的把小 S 踩了一套五通、嗯
1: 。当时我觉得，嗯，一方面是大 S 给汪小菲去塑造这种莽莽撞爱妻的傻傻北京大男孩形象，嗯嗯、然后另外一方面是小 S 通过跟他吵嘴，给他塑造一个法国留学归来的、嗯。调皮阔少形象吧、嗯，我不跟你一般计较。嗯嗯，嗯这么样的一个样子。比如说他上康熙最红的那几期嘛，小 S 就会讲他们平时相处的一些事情，说他感觉汪小菲经常背后会说他的坏话。比如说小 S 给他女儿打扮的就是比较随意吧。嗯，那汪小菲看了之后就回去跟大 S 说，今后我们的孩子。一定要穿的像样，<笑>穿成穿成满足后人吗？<笑>然后山子就说，每次小飞来我家，看到我女儿在那跑，我就看他坐那儿划手机，划划手机，瞟一眼我女儿，那眼睛特别贼，他肯定在想，哼、嗯，就那么吵，哼、嗯，还穿那样，嗯，诸如此类的。然后再比如说，他和汪小菲争夺谁进产房陪大 S 生小孩，这个地方我觉得他是在开玩笑，嗯，但我觉得他说出了汪小菲真实的内心啊。我们先前情提要一下，就是大 S 进产房呢，一开始是答应了小 S 和汪小菲两个人都可以进去陪护，嗯，但是在大 S 前期住院期间，他发现这两个人都有点嘚儿。比如说，小 S 进来的时候看到他，会说：“嗯、姐姐，你怎么了？”然后啪压到他的输液管。汪小菲这样说<笑>媳：“媳妇媳妇哪疼？”啪，把他针头搞歪了。嗯、然后他就觉得，那产房这么忙乱的事情，只能够有一个人进去。嗯、所以呢，他一开始呢就定的是小 S, <S、嗯。<S 因为他觉得小 S 比较好操控。嗯、汪小菲不知道又在里面咆哮什么，嗯、一个情绪控制障碍的男人，嗯、对吧？那他就让小 S 进去，结果没想到他已经要进产房了，那个麻醉都已经下去了。汪小菲和小 S 又在产房门口吵开了：“嗯，凭什么你进去？他是我姐弟，他就是我陪的，凭什么不如我进去？我要第一眼见到我的好孩子啊！”嗯、两个人就在门口吵，嗯、实在是没有办法了。那大 S 就大喊一声说：“好了，你们都别吵了，让汪小菲进来，小 S 你在外面。就”就就这样结束了。小 S 就说：“姐姐，我想要陪你，是因为……”我觉得你一个人生小孩很辛苦，我想握着你的手给你鼓励，但是他他只想要看到婴儿的第一眼，嗯、你看他多自私，就开玩笑。
0: 嗯嗯、但我觉得他说很对呀、啊，嗯，我觉得男的是这个样子的，对呀、啊。你看看咱们兰姐<后>上来之后先拍一个生殖器，
1: 这里面也说了，嗯，那个蔡康永就说，你们应该想，当天兰姐不在，如果兰姐在，嗯、第一眼看到婴儿的人肯定是他。嗯，小儿子说，如果兰姐在，兰姐亲自开刀根本就没有医生事情。<笑><笑>然后就是当着大 S 的面嘛，嗯，不当着大 S 的面，他也对汪小菲非常的好。有一期汪小菲单独上康熙，小 S 呢就激情上演了小姨子勾引姐夫的戏嘛。嗯，他就说真的演了，就是汪小菲在那坐着，小 S 走过去说：“姐夫，嗯，既然我姐不在，我们、嗯嗯、要不要啊？”诸<笑>如此类的，他们。还会问问汪小菲说：“你觉得我跟你谁比较了解他？”嗯，汪小菲说：“当然我更了解他啦。”小 S 会说：“可是我们是这么多年的姐妹耶，你才跟他结婚多久？”嗯、汪小菲说：“可是你们很长时间相处了呀，没有相处了呀，我跟他天天相处，而且你们俩又没有舌吻过。
0: ”嗯，好恶心
1: 啊！嗯，姐夫之后呢？小 S 有两个姐夫嘛，嗯、对吧？嗯、一个是咱们的汪小菲。还有一个呢，是咱们的光头聚菌业如果非要比的话，我觉得在姐夫这个维度上，咱们的聚菌业作为一个软饭男，嗯。目前还不显性男软饭男，嗯、还是比汪小菲这个隐性软饭男要强很多的。嗯嗯、为什么呢？用滴滴司机的一句话，嗯、他能搞得清楚自己的定位哦，懂了，懂了他知道自己应该是要对大 S 好的，嗯、而且呢，他知道小 S 给他笑脸相迎，嗯、对吧？愿意哄他，对他进行一切,一切都是因为所谓的小调戏，都是因为。爱姐夫这个职位不是爱你，嗯、对不对？不要老是问公司能给你带来什么，问问你自己为公司做了什么。这个岗位没了，你照样赚，嗯、对不对？离开了这家公司，你以为你能创业吗？没有了这个 title， 你以为你能做起来吗？都不行，因为你去了公司给你的这个资源啊，不重要。嗯、那有一次鞠婧祎上小孩子的节目的时候，他就提到说，一家人吃饭的时候，自己就会和鞠婧祎一起听听音乐呀、啊，一起跳跳舞什么的。嗯那旁边的主持人就 Q 嘛，那我们要不现场就跳一段吧。嗯、然后那个音效老师就给了一段音乐。嗯、这个时候，我们的韩国佬就面对着小 S 张开手说：“嗯、来吧，婷婷，中文哦，嗯、来吧，婷婷。”主要是这个“婷
0: 婷”是很他喊了他停
1: 停“婷婷、嗯”哎，对不对？对，这是我们 S 的小名。你说，对于一个韩国人来说，不是喊 S 更简单吗？嗯、但他喊婷婷。那我们相比之下。汪小菲又是怎么对小 S 呢？就坐那沙发上，边边玩手机，边这样斜着眼睛瞟她。小小 S 好不容易今天打扮的漂亮一点了，汪小菲就说：“哎呦，也就今天穿的还还像样。嗯”<笑>对，就这么样的一个样子来对待我们的小 S。嗯，以上就是对于事业、恋情、家庭，嗯，呃，大 S 的一个超全盘点。嗯，<笑>那么经过了，哎呀，我想了一个小时，我天哪！<笑>经过了咱们这个一个小时的长长的叙述，我相信大家对于最后我们要去对大 S 下的这个词已经有了很深的体会了。就是大 S 是一个非常非常有种的人，他这一生过得轰轰烈烈，但是当他决定结束的时候，他也是斩钉截铁的。我最后想要跟大家讲一段，就是大 S 去讲他的感情观的一个语录吧。嗯，但我觉得这个不仅体现了他的感情观，这个其实体现了他在人生做所有的选择里面都很相似的一个行为模式。他说：“我是那种谈感情的时候会很投入的去谈，但是我也同时会很理智的想，我有没有在浪费我的时间？如果我们两个人都觉得很爱对方，但是并没有长久的计划，那我的理智会告诉我自己，现在就要忍着痛苦和对方分手。”他的这个痛苦呢，是真的痛苦。他说，因为其实你还爱对方，可能还很爱对方，他就要下决心分手，所以他分手会会长达三个多月，吃不下饭也睡不着，就是这么夸张的一个程度。但他说了，我的感情轰轰烈烈，我的结束也必须要斩钉截铁。鲁豫又问了，你考虑过回头吗 d 斯说，不会，我一旦决定的事情绝对不会回头。我是一个苦行僧，我拍戏的时候受伤，别人问我：“你这样子摔打不痛吗？”我说：“痛啊！”但痛就是坏事吗？痛只是你的一种感受而已。你觉得这个感受是痛苦的，他才痛苦；否则，你用另外一种思维去想，他就会成为另外一种体会。金曲来了，他说：“我的人生不能选择舒服的选择，我必须选择对的选择。”回过头去看，我觉得我所有的选择都是对的。哇哦，鲁豫还是不信，嗯，他继续反问，他说。你如果现在回看的话，如果你当时没有就是痛定思痛分这个手，你们可能还在一起啊，搞不好你们就是又经历了那段关感情的平淡期，对不对？嗯、又重新重修就好啦，你还是有男朋友，你还是有一段很浪漫的关系啊，可能嗯，你的感情变得更好了。你当时是误会，你们感情只是走了弯路而已。嗯， <S 大 S， 不给他任何反驳的机会，他说，不。我敢发誓，如果那件事情到现在，绝对不会变得更好。这个时候，他还类比了一下，说他听他的朋友来讲述自己的情感的情况吧。嗯、这个朋友，我觉得又说的是小 S， 为什么呢？他说，我也有姐妹跟我说，她感觉她和这个男的感情淡了。或者他发现这个男的在外面有人了，对自己不痛不痒；或者他其实看到对方也很厌烦了，他只是凑凑合合的和他在一起，嗯、因为他只是觉得如果和他分开，分开这件事情会让我痛苦，而不是因为和他在一起我很幸福。嗯、你说这说的是谁、嗯？就是小 S 嘛， <S 只是报熟悉的大名好了。嗯、但是还是不舍得分手，大 S 就回怼他说。你问我这么多，其实你自己就知道答案。你不去选择，是因为你是一个没有勇气的人。嗯，对。大 S 包括他，呃，在公开他和鞠婧祎在一起的时候，他也专门提到了这个词。他说什么啊、呃？时隔二十多年，我们两个人就年纪已经这么大了，还能走在一起，是因为我们两个人都做出了勇敢的选择。嗯、所以我觉得他被鞠婧祎打动，应该也是因为。<就>虽然我不知道这夜图啥吧，嗯、韩国佬求婚，对，看到了他身上一些大 S 特别看重的品质，嗯嗯
0: ，果断勇
1: 敢、嗯。所以整体来看的话，大 S 就是一个可以为了上进很多天不吃饭，但是也可以为了生小孩吃素十几年之后去喝汤，然后在厕所里面狂吐，他也可以冒着所有人群嘲他的风险去秀恩爱。但如今他只剩下床垫、电费、酸辣粉，他也不后悔。<笑>那这一次他用他二十年都没有换过的电话号码，我希望他这匹狼可以拥有一座挡风遮雨的山洞吧。（括号分手了之后不要给鞠俊业分一毛财产的那一种
2: 。）完毕，反括
1: 号。以
2: 上。嗯，我其实。我在听的时候，我其实想起来，就是我对他和金夜他们两个复合的一幕印象特别深。就是金夜从就是韩国第一次过来见他的时候，在他那个家的门口，然后金夜在旁边，他们是相隔二十年再见面，是一个非常非常重要的见面。然后当时那个镜头从金夜就是摇到大 S 身上，大 S 素颜，然后穿着一个好像是那种波点的睡衣。对，难，我真的难以想象。我觉得如果是我，就是别说二十年了，就是 maybe 就是大概大家四五年没见，我就要大化妆，嗯、然后盛装打扮真的盛装打扮，精细到每一个毛孔。但她就是如此的松弛，我觉得这种松弛就是。嗯嗯，非常接受了自己所有的那种勇敢的选择之后的一种松弛，嗯，以及就是我刚刚听这个发财老师说，我我觉得就是大 S 除了勇敢之外，他可能就在他的勇敢之下还有一种别无选择，就是他的这些嗯勇敢，就是后面呃，因为我他他在那个跟光头在一起之后参就是接受了那个 Walk 台湾的采访，然后我第一次听到他这样的表达，他是这样说的，他说。他说：“从小到大，我的人生几乎每天都充满了恐惧，不管是原生家庭，或者是我之后自己组的家庭，都有各种各样的压力和包袱在我身上。我像个战士一样。”每天去面对我的每一天，但遇到他、嗯、就是光头之后，嗯、一切都不一样了。我一开始也害怕大家不接受，也怕大家觉得我疯了。然后，但是他说人生没有你们想象那么长，那些过程我都是很深的在感受。我嫁给他之后，身边没有反对的声音，我感受到从来没有想象过的幸福。有时候半夜睡醒的时候会以为自己在做梦，但只要我摸到他的光头，就知道这些真的。但是我觉得后面都不是很重要，我觉得他前面表达那个比较重要，就是他的这些勇敢很。很多时候都是一种别无选择。你想想，就是小梅当时把他们带出来的时候，就小梅一个人养他们。然后小梅她其实不算是一个不爱抱怨的妈妈，她在外面打工回来就说：“说、哦、我这么累，她不是为了你们。”然后大 S 她。他一直都是一个，就是在那个家庭里面要担当起来的那一个人。因为小孩子是一个比较苏辣的人，所以，比如说他爸爸妈妈吵架的时候，他要站起来；在街边看到就是有家长在骂小孩的时候，他会站出来。然后，乃至于到后面，他15岁就要带着妹妹，在就是各种台湾的那种当时那个娱乐圈。现在也很肮脏，<七>对,对就是
0: 乱七八糟，乱七八
2: 糟，各种大哥感觉。包括徐妈妈为什
1: 么？徐妈妈一开始没有跟他们，后来决定跟他们，肯定是看到了一些事情。但
0: 徐妈
2: 妈后来给他们当司机嘛，其实也是为了给他们保驾护航。嗯、对。然后包括他，他说他后面说或是或是之后自己组的家庭，都有各种各样的压力和包袱在我身上，我像战士一样面对我每一天。嗯、就他其实跟汪小菲在一起之后，也是在重复这样的生活。嗯、其实我们现在看汪小菲他现在的就是人生状态，就知道他跟。大家是在一起的时间是，可能是他这一辈子就是他的精神最稳定的时间，最正常的是对吧？嗯、他在之后就是开始无限度的不停的发疯，就感觉人生在崩坏。然后他妈赶紧给他找补，然后他继续崩坏这样子。我我在看那个汪小菲那个《生于一九八一》的时候，我我看到了他你受苦了，嗯、谢谢，咱全看完了。嗯。我我看了一下，就是他对于他们这个夫妻关系的描述。他描述完之后，我知道为什么大家会这么想了。嗯，呃，他说，王小飞说，是我的婚姻帮助我面对了一些我自己一直不愿面对的东西，深埋心底的不安全感、孤独感，时常在心头搅动的躁动不安。这从我童年起就一直在。我想，其实这些才是促使我经常不顾后果、冲动行事的根源所在。然后后面还有说，呃，一段就是他没有办法控制自己情绪、常常冲动的话。然后他又讲到他和他老婆，他说，呃，这个是大概呃17年的时候写的，那个时候他们婚姻持续了8年，时间越久，一种踏实感越在我心中生根。这种踏实、安定的感觉，像和煦的春风，温和而持久的抚慰我内心的缺失。正是来自婚姻家庭的支持，才让我逐步。不摆脱了青年时的毛躁冲动，让我一点点真正感悟到了何为成熟，何为坚强。嗯，那男人自至死是少女，嗯，
1: 站在那里都要
2: 碎
0: 了。嗯、而且他真的很碎，他这个整个自传都很易碎。因为我还看了一点他的，以及精读了咱们的兰姐，我能理解，就是为什么兰姐好评如潮，汪小菲褒贬不一。因为他他那个里面真破碎感太重，他讲到什么很小的时候，就是张兰就不在他身边，家人都不在他身边，很小的时候就会喝酒，大概就是上中学的时候，他就靠喝酒缓解就是自己的那个不高兴，然后把这个时间给度过去，对，就都是这些吧，就都是这些他那个心灵的肯定已经喝
2: 出酒精成瘾了呀，嗯、他那些发疯的不好是戒断，嗯、以及他里面其实有一段我比较能够就是感受到大 S 真的没有在。就是，嗯，靠他的这件事情，嗯、就是当时他们两个是一直都想要生小孩的嘛，就是为了生小孩，他们两个人还去不丹旅行，因为就是去那边拜拜，求、嗯就是、子对，求子这样子。嗯、然后回去以后，过了很长一段时间才有了小育儿。但是有了小育儿之后，他说。呃、嗯，他说，呃、嗯，大 S 想起自己好像有一阵没来月事了，就拿试纸测了一下，竟然发现怀上了。但他怕情况不稳，不敢跟我说，自己瞒了一个月，直到不久前偷偷检查确认健康时，才告诉我这个好消息。你就知道，就是他们两个共同有一个宝宝，一起就是一直都想要的这个宝宝，瞒了一个多月，他才肯告诉他这个事情。就知道在这个后段我可以补充
1: 一下，就是大 S 和汪小菲告知怀孕这件事情， <S 嗯、<S 大 S 真的好聪明，因为。张兰大的那个小 S， 汪小菲肯定都是非常在意媳妇儿怀孕这件事情，到底第一个告诉谁呢？对不对？所以大 S 当时测出那个验孕棒是阳性之后，他先拍了一张照，微信发给了汪小菲。但汪小菲当时在外面就没有回他。嗯，于是乎他又打电话告诉了小 S， 跟他讲说妹妹我怀孕了什么的，然后小 S 就恭喜他。等到晚上，汪小菲回来的时候，汪小菲显然就是啥也没整明白。嗯。他回来，媳妇儿回来了。那大 S 说：“你你有没有看，就是我<谁>我发的那个信息啊？”嗯、然后汪小菲说什么信息啊？大 S 说：“你看了那个信息？我们俩在说话。”汪小菲一看说：“这什么东西啊？”大 S,、嗯、<S 带说：“哦，没事。”没跟他讲， <S 嗯、<S 小 S 就说：“哎，你怎么没有跟他讲？”嗯、他说：“因为我担心我老公控制不住情绪，嗯、然后我们两个人又抱头痛哭什么的，嗯、所以呢，他就按下不表。”然后你后面讲到说他们俩控制住气啊，他们两个不是去检查吗？就是，我觉得他脾气是真好，要是我我已经炸了。嗯、他们俩去检查的时候，照那个 B 超就能听到那个婴儿的心跳嘛，嗯、那个一放上去那种嘣嘣嘣嘣,嘣， <S 嗯、<S 大 S 一听就哭了。嗯。嗯作为一个没有医学常识的人来说啊，你不一定能立刻意识到那是小孩子的心跳。大 <S,、嗯、<S, S 肯定是就是前期做了很多的功课，包括陪他的妹妹产检，他才能第一时间意识到嘛。嗯，王往飞在旁边干嘛呢？就看，哎呦，媳妇儿你哭了，你哭了<笑>、嗯，然后大 S 就泪流满面说：“老公，老公，你听他说听什么玩意儿啊？”他、嗯、说大 S 说。这是心跳，嗯、这是宝宝的心跳，嗯、这是 B 超。王小飞说：“哦 ，B 超啊，嘿，我看着黑咕隆咚的，什么都没有。嗯”他说：“你听呀，我们有宝宝了，我们要有宝宝了。嗯”王小飞说：“嘿，我觉得。”挺逗的，没了。他说挺逗的，嗯、他的人生，嗯、他老婆这么重要一件事情，嗯、他用挺逗的
2: 就概括了。您二大爷，你,你跟他说吗？嗯、好，您继续。对我，我想复述一下，就是他们之间常常有的这种就是交流的状况。嗯、呃，这这个是发生在他们上那个《幸福三重奏》这个节目的时候。嗯他们上了这个节目，这个节目的开场的时候，就是他们先住进这个小屋，然后里面什么东西都没有，然后他们要到开饭的时候还没有饭吃，然后当刚好隔壁那个福原爱和那个江红杰，红杰对他们做了饭，<对>然后小爱就让那个江红杰把这个便当送了过来给他们吃，然后小 S 那个大 S 看到之后，大 S 这个人就是就是、很懂综艺嘛，知道这个时候该抛梗了，要不然就是你知道这种真人秀一天的时间其实是很平淡的，然后大 S 就开始抛梗，问王小。小飞说说你有没有后悔娶到我啊？然后，然后这个时候先看就是弹幕，弹幕上开始就是。嗯不断的飘过什么什么作精，一来就这样、嗯、莫名其妙可怕。嗯、然后汪小菲就是流流流，烫、嗯、<笑>嘴，<对>结巴了大概三秒钟，然后开始在那边鼓囊说说大家都挺好的，<笑>你都不知道他在回答什么。嗯、然后就他这就是继续在吃，很认真的在咀嚼那个菜的声音，那个收声器的那种就是就嘎吱嘎吱，对，那个声音超大。然后大家是看到，就他放出来这么精彩一个梗都没有被抓住，嗯、他就觉得不行，这个还要继续问。然后他就又又继续说说那个，可是可是好的太太都会把家里收拾的很好啊。然后王小飞这个时候就是善笑说呵呵，就因为这个。<笑><笑>然后他又不说话了，然后大 S 就是又又觉得这这不行啊，就讲到这里、嗯、这句话莫名其妙又断了，然后大 S 就继续说说 So what do we mean？、嗯、然后就继续想要提醒他再说点什么，嗯、然后汪小菲就用一个连收生气都收不到的声音，我是没有听到啊，就在那边一边夹菜一边说说、嗯、没事，<笑>然后弹幕就继续往过飘，说说没事找事好诡异的问题，嗯、就是开始骂大 S， 然后。这个时候，他们这个饭，大家那个汪小菲吃的很快嘛。那他吃完之后就站了起来，走到冰箱，他想要表演一下，就是对这个妻子的体贴。然后他一边开冰箱，一边说说那个要喝橙汁儿吗，老婆？然后，<笑>然后大家是语气非常轻柔的说说嗯，我不能喝冰的。为什么他不能喝冰的？因为他上这个节目的时候刚刚流产七天、嗯嗯。他问他喝橙汁吗？哦、吗打开冰箱喝橙汁吗，老婆？哎、嗯。嗯嗯大概就是就是这样子的夫妻关系吧，以及就是刚刚刚刚就是发财老师讲到这个蓝蓝正龙的时候，其实也讲到，就是大家在这个关系的相处模式里面，其实是比较忍气吞声的女的，嗯，就是会比较容易把这个事儿去藏在自己心里。然后在这个地方呢，我们小飞也有在他的《生于一九八一》里面做一个佐证。这个小飞说，嗯。他说：“他的特点就是，他即使有什么难处，也很少表达出来。他总是细细体察别人的难处，替别人着想。而当时的我，却一心只想着自己的愿望，没站在他的角度好好想想。”嗯
0: ，他还有一些些的反思哈、哦。嗯，
2: 他是有一些反思的。嗯，我我我我其实看这本书的感觉，嗯，包括我看那个就是《幸福三重奏》的感觉，我其实没有特别讨厌汪小菲，嗯、因为我觉得他怎么讲嘞，他就是。呃，他展现的自己是挺真实的自己，就是他没有太藏着掖着自己。嗯，着着嗯我觉得他唯一演的部分就是我天下第一爱我老婆，其他<笑>都还好。嗯，以及我看他那本小说，他他那本自传的感觉，就是他那本自传其实关于他其实是一个把自我放的没有那么大的男人。嗯，他那本小他那本自传的的整个那个人物。其实比较多的篇幅都是用他妈跟他的老婆两个人拼起来的，就是他生命中比较重要的这两个女人，嗯、就是他跟他妈的前面的关系，被被他形容成那种比较，就是他妈妈会要求他比较多，然后可能他们。在的那个，他在法国，他妈在在在在,中国、嗯、在国对。然后当时打电话比较费钱，但是当时一打电话两个人就会吵起来，因为他妈觉觉得他不不务正业，然后他又觉得你为什么一打电话就唠叨我什么之类的。嗯、但同时他又很敬佩他妈妈，因为就是他妈确实很厉害，嗯、对。但是我觉得他在这个部分，首先他很敬佩，但是他又受不了那一个他妈妈咄咄逼人那个部分，嗯、所以他在找大 S 的时候，基本上我觉得是他就是人生中的。他自己的那个人生中的 love， 就是这个老婆是一个没有锋芒版的妈妈，就是这个妈妈既很强，但又不会那样咄咄逼人。嗯，大概是在他们的相处过程中是非常温柔、非常体贴的一个老婆。嗯,嗯。嗯
0: 而且我觉得，就是大 S 其实到最后也真的挺像一个台湾娱乐圈的那种归宿。就是一旦我决定要结婚，我就是要嫁给这家人，我就是要为了这家人打拼。他一下子就把自己的那个责任从我要把 S 家给扛起来，变成了我也要把汪小菲的这个家给扛起来。嗯嗯，所以我确实觉得，就是汪小菲他。就是挺靠女人的一辈子，嗯、就是她前期就是靠张兰卖东西啊，一碗一碗的，确实是一碗一碗菜炒出来。如果了解一下咱们这个兰姐人生路白手起家，后期也确实是靠就是大 S 作为一个女明星以及整个 S 家的流量，让她自己的新的这个创业的之路，她肯定走的是比别人要顺的。
1: 当时，呃，就是刚才小田老师讲到的一件事情嘛，他一直在给自己找一个温柔的妈妈。嗯、我觉得他不是在给自己找一个温柔的妈妈，嗯、他在给自己找一群温柔的妈妈。嗯、他当时不是说一见到大 S 的家人、小 S、小梅那一群人之后，感觉特别的亲切吗？为什么呢？因为我觉得小梅就是一个抓马版的大 S, <S。嗯，他又找到了一个新的妈妈，比如说。当他和张兰吵架的时候，对吧？他会屈服于张兰
0: 。张兰就直接骂他、啊。他和张呃，他和
1: 那个大 S 发生嫌吵架的时候， <S <对> <S 大 S 会温柔的化解这一切。那当他们的这个矛盾都不可调和的时候，谁来呢？哎，黄春没来呀、啊。嗯。比如说，之前有一个台湾媒体吵得特别热的新闻，就是讲汪小菲骂大 S 脏脏话掌掴大 S，, <S,、嗯、<S 是指他们有。当然，我觉得汪小菲酒后控制情绪有问题，应该已经是一个惯犯，都见怪不怪了。当时他们是在一个餐厅里面吃饭，说服务人员听到里面有砸碎杯子的声音，然后有汪小菲大骂脏话的声音，立、嗯、然后什么大 S 什么提包就走了，反正闹得非常的不愉快。嗯、这个时候就是小梅出来。打圆场的说：“哎呀，他们北京人说话就是这么的直爽、嗯、啊，大家不要见怪，诸如此类的。”就是汪小菲他看到大 S 那一家人的那种亲切是吗？就是那种安心呀、啊，嗯，这么多人可以照顾我，这么多人他都对我好，嗯。是的，他没有想过自己说我要站起来怎么样一下，不然我觉得你看大 S 现在和聚俊叶的这个相处状态，他其实是非常希望有人能够给自己提供一些依靠的吧。嗯、但你看大 S 和汪小菲的这个婚姻里面的所有的决定，大 S 应该都是默认说汪小菲帮不上自己什么事情，嗯，不要让他给自己添乱就行了。他想的都是怎么样让汪小菲不要添乱，嗯，不要失控。那。重新来看他和汪小菲的这一段婚姻关系，我觉得小 S 在综艺里面偶然提到的一句话还蛮准确的，就是讲到大 S 一直很想要小孩，小 S 说：“哎，你现在遇到了汪小菲，遇到了一个帮你生小孩的人，然后、嗯、找了一个精神，就要生一个小孩了，嗯、
0: 确实是这种感觉吧？”嗯，那咱们就是现在讲起小来蓝雪，蓝雪我可太爱了。嗯不是我主要觉得就是张兰她这个人，她确实就是非常复杂也很有意思吧。因为首先她跟大 S 别的不说，她们确实有一个共同点，她都是要就是为自己的人生拼搏，并且很相信自己的这样的一个女人。咱们这个兰姐呢，在早年她参加这个《天下女人》这种访谈的时候，她就有一个金句，她说：“女人望子成龙不如望自己成龙。”嗯，所以她在那个时候 ，Yes Yes， 她在那个时候，她<们>、yes, yes, 就觉得王小菲不太行了。然后她后来的时候。时。时候，他又有一个他自己的这个这个京剧。他就讲这个这个，然后他的这个金句呢，我觉得也定义了兰姐她自己的一生，叫做别人向姐扔泥巴，姐用它来种莲花；别人向姐扔砖头，<笑>姐用它来盖高楼。双压了，初代 rapper。<对> ra yes yes， <笑>因为我觉得张兰她的就是腾飞的轨迹跟这个时代是很有关系的。你看张兰的每一次她的上升，几乎都是在呃一片混战的时候，就是这个时代没有什么明确。规则的时候，张兰这样的人，他就是一个非常老百姓的那一套，光脚不怕穿鞋的。反正我什么都没有，一无所有，我就是能跟你拼。然后这个可以，我们后面详叙详述一下。但他在当这个时代，他真的开始出现一些规则，出现一些规矩的时候，他的那一套非常呃野蛮人的东西，他就会变得像泼妇骂街一样，实施让他扰乱了呃非常多的视听，然后用了很多的根本不负责任的说法。然后但与此同时，他能够。获得一些不明真相的群众的喜爱，因为他还是有那套非常就是老百姓的那套，还是很引人注目的。对对对，别人向姐砖砖头，羡慕他来盖高楼，是他真的，他的一生真的就是像他自己在抖音直播里面讲的这个段子一样。嗯，然后我觉得就是讲一下这个，我为什么觉得张兰的一生真的是嗯战斗的一生吧。首先说他这一套形式的野蛮人的规则很有用的时候，他在这个自传，他的自传当然是有非常多的就是。夸奖自己的部分，但我觉得也可以看到他前半生有一个我觉得特别有意思，就是他小时候他们家有一个武器干校，把他们下放到湖北的这样的一个段落吧，就等于他爸爸原来是清华大学的教授，算是一个知识分子。但他后来就是妈妈又重新找了一个人，然后就被下放到湖北，在那个文革快要结束的时候，张兰她其实已经敏锐的感觉到，这个时候如果再不回北京的话，他们一家人就是很难过，因为她妈妈生病了，然后她自己又很想要找一个好工作，所以她就决心要想办法把自己从湖北。提前到到北京来，那个时候还是一个中学生。这个中学生干了什么事呢？首先他，他没跟任何人商量，他自己溜出家门，跑到火车站。他没有钱买票，他就扒火车，扒了一个送煤的火车，然后到了北京。到北京之后去找他失散了四年没有见到的姥姥。然后一见面就说：“啊、呃，姥姥，我想回北京。”然后他用什么办法？用的办法非常的草根，他就找了一个自己四年前的小姐妹，因为这个小姐妹的爸爸是当时的一个司长。然后他就跟小姐。说：“这个我妈妈身体不好，你能不能告诉我说你爸爸的作息是什么样的？”然后那个小姐妹就告诉她在哪里可以蹲守到他这个司长严司长。然后呢，张兰没有任何的大家想象中的说我要。保持边界感呢？我要怎么样？他用的方法非常的直接，他又对人家死缠烂打，就直接跟他说我妈妈生病了，然后我很想要回北京，怎么怎么样？你能不能给我想个办法？很敬求婚一个。Yes yes yes。然后那个司长他当然就是就是哎婉、呃、拒了哈，然后就是哎哎哎哎，就是当做没听见。然后张兰立刻就觉得不行。这样可不行，于是他就立刻知我知道这话只是敷衍。如果按规矩办，按职位轮，猴年马月也轮不到我家。他就决定不能按照规矩办。于是他想的第一招，继续找小姐妹，他去跟小姐妹哭，他说我妈妈怎么怎么样，我家里面很惨。小姐妹就被他打动，小姐妹回去之后就偷偷的做他爸爸的工作。然后与此同时呢，他双管齐下，他就是跑到这个，让他的小姐妹跟他一起去演戏。大早上他们就坐头班车去这个严司长的办公室。两个人一起坐在地上哭，然后张兰就在她的自传里写：“我想，两个小女孩一起坐在司长面前哭，由不得他不心软。”这一招果然奏效了、啊，这个严叔叔就觉得说有一些被打动，但这个时候兰姐又发挥了她日后可能做餐饮来自这个天赋，她发现一个狮子头，一个红烧肉，红烧肉，<笑>发现自己的姥姥做红烧肉特别好吃，她就天天去给这个司长送饭，就一边给人家送饭，嗯、一边哭，一边送饭一边哭，哪都是硬菜，对，然后就是连送好几天，最后司长被打动，然后就给了他一张病退报告，他就拿着这张病退报告回家，那个时候都没有电话，所以他妈妈也。不知道这个女儿跑出去一个礼拜是干嘛，就发现这个女儿一个礼拜之后出现了一个中学生张兰，拿着一张病退报告说：“妈妈，我们可以回北京了。”就这样。<笑>全家的英雄啊，对，真的是全家的英雄。他还帮他爸爸恢复了在清华的教职，对，然后,就是、然后还补发了二十年工资。对，我的天呐，天<哪>嗯，还、就是、分了一个房子。是，他现在要是去写那种小红书，他真的就是确实很猛。就是在那个没有规则的年代的话，我觉得就是他就是那种你说像他爸那种知识分子，要是老老实实的，不知道什么时候才能讨回自己的公道。他就是这种像侠女一样替人讨讨回公道的人吧。兰姐已经洞察了发。火。这项嗯，核心武器、嗯。对我觉得就是在当年的话，兰姐的这个发疯，就是给自己家人挺身而出，找到了这个东西吧。而且这一套在后来这个没有规则的时代，它不断的奏效。然后第二次奏效，也就是她一九那个时候，兰姐已经后来她都结婚了，然后也就是有了汪小菲。然后她当时那个老公叫汪喜，然后她那个时候也觉得自己的这个老公最大的优点就是帅。<笑>倒追，倒追，一个女追男的故事。但她就老公可能后来是出轨吧，因为她那个传记里面写她婚姻的那段写的较少，但就是感觉应该是不是特别顺利。她老公呃是跟她之前的一个女朋友藕断丝连，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，然后
2: 再包括她老公就是下海创业的时候，因为她老公也是一个就是，你可以这样想，就是汪小菲的生父跟汪小菲有点像。就是也是一个常常投资，嗯、但是耳根子又软，畅畅然后又没有做出一个成绩，嗯、然后那个张兰就会在旁边就是呃旁敲侧击，然后吵架什么之类的，嗯、这也是咱
0: 们王小菲的童年阴影，就两个人永远在吵架，在干仗。嗯，然后咱们这个兰姐虽然有很多的很多很多的传统女人的思路，但是她离婚的时候也就是比较斩钉截铁，这一点跟就是 S S 是有点像的。她就是在离婚的时候，她只在传记里面提了这样一句话：后半生嫁个富翁也不是我的追求。一方面我思想比较传统，婚姻再不如意我也不会有二心；另外一方面，我认为靠男人证明自己的价值，我在三十岁前已经看透了，无论从自己还是父母身上都行不通。后半辈子我也不会再靠男人。天哪，<笑>这个话大 S 说， <S 跟大 S 是有一点像，就是他说那个婚姻再不满意，嗯、我也不会有
1: 二心。<S 嗯、<S 大 S 是这样说的，他说。比如说，我和一个男人已经感情快要不好了，嗯，我想要立刻跟他分手。姐妹们，看我那么痛苦，跟我说你要不骑驴找马吧，嗯，你先找到一个你喜欢的，你再跟他分。这个过程中，他不是也可以陪伴你吗？嗯，戴斯说，我绝对不会做这样的事。如果我不喜欢一个人，我立刻就会跟他分开，直到我确定下一个我想和他在一起
0: 的人。嗯对，就是人生是那种咔咔咔这种类型对，说断就断。对，然后总之呢，这也是为什么这个张兰她决定在一九八九年的时候去加拿大打黑工，因为那个时候她已经跟她老公的感情，跟福建人出去的吗？嗯，不知道呀，听、就、说、是、有个什么舅舅什么的，对，他呃，不是，是姑姑吧。嗯舅舅照顾生命的舅舅，不是是她，是她女性亲属在那边。嗯哎， n y w a 她就是跑去了嘛。嗯、但是她那个时候就是还没有跟她老公离婚啦、啊，不过那时候感情已经不好了，所以她决定就是孤身直闯加拿大啊。她去闯加拿大的时候就真的打黑工，因为她是探亲钱，她就一个人打六份工。然后在她的那个采访里面讲，她、哎、<呀>说其实那个时候就是刀工好，一个早上要切六筐胡萝卜丝和六筐土豆丝，也就是那个时候她就是练出了这个后厨的一套工艺，并且而这一套技术。在日后的直播之中经常展现，就是张兰身穿华服切队，身穿华服给大家展现兰姐的刀工、夸夸夸、啊、切土豆丝，经典老番了。嗯，但那个时候呢，张兰其实我觉得她作为那个时候的华人是比较厉害。她要攒够两万美金就要回去创业。对，而且插播一则没什么关系的话，张兰那个时候选上了加拿大华人选美的冠军。兰<笑>姐也是颇有姿色、哎，<笑>对，兰姐是有点姿色吧，嗯，但总之，兰姐就在九一年的时候，她就回去了，然后她创立了她的第一个餐饮品牌，叫爱兰酒家，我觉得这时候也展现出了兰姐，她确实是。靠着就是一套赤手空拳吧，然后非常的敢闯敢拼。他那个时候餐厅的招牌菜非常的吓人，我远远称之为他把自己变成了招牌菜。这招牌菜叫徒手抓蛇，我的妈<笑>、哎、呀！你想九九一年哦，他这个他们餐厅有一个招牌菜其实是蛇肉，然后这个蛇肉的价格是每斤288块，点一套就是888。他这套888十卖出去，不仅卖的是蛇，卖的也是张兰他自己，他在还是在卖节目。其实是在卖他节目，因为他长得又很漂亮。真人秀，对他那时候给大家演示，我引用他的自传，我会给大家演示徒手抓蛇，呃，一筐子是花的、绿的、黑的，有的有毒，有的没毒。客人的捡了哪条，我就亲自上手把哪条抓出来，一把抓住七寸，把它拎出来，然后再在空中一甩，像杂技表演，就是一个海底捞空中拉面，他拉蛇，就算你这一套能卖出百万是吧？<笑>一九九一年的时候，他的餐厅流水就已经捞了四万。而且那个时候他首创了二十四小时营业，因为他的餐厅旁边有家低厅，啊、对，有家低厅，就是很多人晚上会吃夜宵，嗯、他就觉得我可以一直开，然后，然后这个时候流水就四万块钱，就非常非常正，然后也是这个时候他出现了。经典的这个仇富环节吧，就是有那个歹徒跟踪他，因为他当时很有钱，大家都盛传这个女老板树大招风，身上会带很多现金，就有人跟着他。但他那个时候出国去看汪小菲了，结果那个歹徒就跟上他弟弟，然后他弟弟就被杀死了。妈呀！嗯，亲弟弟啊？嗯，亲亲弟弟。嗯，是同同同同母异父弟弟弟、嗯、就是亲弟弟，就被就被杀了。然后这是对张兰很大很大的一个打击，那当时就觉得弟弟也就是替他承担了这一趟雪光之灾。对，总之就是传奇吧。嗯，嗯
2: 就是插播一下，他跟他弟弟关系就是非常之好，嗯、就是好到，因为他比他弟弟大十岁，嗯、相当于他妈妈把这个弟弟生下来的时候，就是他是他带，对他带大的，嗯、以至于他为什么兰姐后面会能够表演徒手抓蛇，嗯、是因为那时候他弟弟营养不良，他就要去去抢蛇蛋。嗯然后把这个蛇蛋给他弟弟吃，让他弟弟能够健康成长，所以他不怕蛇，能够后面去做这件事情。嗯，还有包括就是兰姐在加拿大打工的时候很苦，就是一个人就是一早上要背那么重的,的东西，么之的。嗯，但他自己心里想着，除了他的好大儿，另外就想他的好弟弟，他想要给他弟弟跟他好大儿挣一个好的生活这样子。嗯，
0: 嗯然后他弟
2: 弟，他弟弟长得非常帅，就是。在汪小菲跟那个兰姐的自自里面都是这么说的，就是长得有那种混血儿的感觉，一米八五的大个子，嗯、然后会跳舞，跳得非常好，会画画，画得也非常好。当然是为了帮兰姐，所以才进他们那个酒家去做这个会计。嗯、当时那个歹徒想追张兰的，然后当当时张兰去干嘛了呢？她当时去看望汪小菲了，两个人在法国，然后回来的那一天
0: ，他弟弟遇害了。嗯，就是非常。哎，总之就是挺挺挺难受的一个事情，嗯、而且当时兰姐多么的就是敢打敢拼，那个时候她的这个酒家生意非常之好，所以也非常的招招蜂引蝶吧。然后就是会有些客人晚上就可以想象的二十四小时营业的地方，他喝醉了酒，然后就客人喝醉了酒之后就是要闹事，然后他就是说他去制止客人闹事的时候，感觉有一把枪顶在他的后面，嗯、然后他就咵嚓摔碎了一个啤酒瓶，然后就阔气到跟别人拼，就是这样的一个女人吧。嗯。Mm. 然后这个野蛮的这个这个这个，我觉得他也是这种非常 f i g h t 的这个行为。后续后面他这个弟弟去世之后，大概有三年的时间，他都比较沉寂。但他就后来又有一天，他觉得要重振旗鼓，他就成立了著名的蔡江南。然后蔡江南这个事情有很多可以讲的，但我觉得有两点非常值得一讲吧。一个是蔡江南当年确实真的很红，他的这个红法就是他成了北京奥运会的一个指定的餐厅，而且当年这个餐厅的兴起跟后来他家熟知的知名贵价餐厅“西荣记”其实是差不多的，他们当年都是靠做商务接待出的名，也就是那个时候没有搞反腐倡廉嘛，有很多的这个官员有吃饭的需求，所以他们就搞得非常极尽奢华之能事，挣到了很多钱。随着零八奥运，他南成为这个指定的供应商餐厅。和零八奥运的时候出现的各种反腐倡廉的行为，也就是说，它几乎就是一个就是怎么讲呢？家腐、原非行清的概念，在零八年达到了顶峰，也在零八年开始走向了衰落。但是这个菜刀男能够成为奥运会指定餐厅，跟汪峰也有点关系，因为当时就是去看的时候，他们引入了一个叫做 c I m 的系统。这个系统呢，就是，呃，你只要过去一点，的大数据就会记录下来，今天这位客人点了什么，喜欢什么，消费的什么。第二天、第二次你再去的时候，他就会给你提供那种像那种高档餐厅一样的服务嘛，嗯、就是计算。算傻对对对，你上次点了什么？总之就是很很领先的那一套嗯，
2: 那、嗯、以及以及还有一个要补充的就是，嗯、就是因为他们。比较主要的是他们在招标的时候表现特别棒，嗯、咱们兰姐在这个招兵给将又又又又、呃、做得非常之好，就是她呃做了八套就是装帧极其精美的这种招标书给寄了过去，嗯、然后他们到现场的时候，其他人就是可能两三页呃给过去，然后其他人还在下面议论说、嗯、啊
0: 这这我们比得过吗？<笑>反正就是非常，我觉得这个这个几乎所有的东西都能够显示出他在这个敢打敢拼。我们兰姐做什么事情都是全力以赴做到。非常全力以赴。包括我觉得他的第二个。东西也是吧，就是像枪刀南后来，大家众所周知的不行了。枪刀南就是兰姐怎么失去枪刀男这件事，我们后面讲。我觉得这个也是他成为一个战士，他就是猛战，不管别人逆战<管>逆战不管一战场如何，他都在逆战导致的。<笑>但他的这个失去枪刀南之后，他的重振旗鼓，确实也是比较厉害吧。他也是很早的秀掉了，就是直播带货以及搞这个这个这个俏生活呐这一整套啊，包括他创造这个马六季，也是敏锐的感觉到了预制菜的市场。他觉得这个这个这个年轻人呢、啊，咱们就是以后不走“俏江南”的高端路线，我能屈能伸，我也搞一个麻六记，对。然后这个一整套都是兰姐在战事方面吧，她就是确实很猛，但我也确实觉得张兰的这一套在市场规则没有形成之前，大家会说她是一个非常，她确实是个非常有生命力的女人，她有女企业家的这一套。但是当战场的规则逐渐形成之后，她的这一套其实也变得非常的像，就还是用这个光脚的不怕穿鞋的，比较草莽，非常草莽，嗯、然后也就导致出现很多这种。让他最后一步一步失事，也是因为这个时间的原因吧。第一个就是失去蔡康永，失去蔡康永这个事儿呢，咱们这个兰姐着实是有些无莽。我在看失去蔡康永这个事情的时候呢，我觉得他有一些资本的那些东西，我们也不是特别搞得清。但总之，里面有一个很大的原因，就是他当时签了一个协议，就是他要引入一部分的资方的资金，然后就是一定要在一定的时间，蔡康永要上市。如果不上市的话，就是这个协议它就是有点像对赌协议，对，有点像对赌协议。然后，但当时的餐饮的连锁，其实就是你要用现金的采购跟现金的消耗，然后有员工的这些东西，总之你是很难证明你这个餐饮企业真的有一个长期盈利的能力的。啊，也就是 That's why 我们这个苍南南一直几番上市不成。但几番上市不成呢，也不至于就让兰姐就是在苍南南之战输得特别的惨，而是最大的问题是。在这样的一个资本的问题下，张兰居然没有请律师，也就是他们开始那个兰、那个、姐要自己上，嗯，就是他们试图咨询了几个律师，但张兰就觉得太贵了，她觉得咱们这个俏江南是一盘菜一盘菜。搞出来的，他以严格控制成本为由，没有请律师。然后在 CVC， 也就是他们当时的一个资方，也就是后来还在跟张兰不断的打官司的这个资方的报告里面，他们就直接形容张兰的评价是一个头脑简单、不明白交易有多复杂的人。我就是兰姐在这里面的这一套，他依然要搞这个，我就冲冲冲，你战你战狂野，反正他也不搞，就是不听别人在说什么。嗯嗯，而且这个也让他后续的这个买下了非常。多暴雷的风险吧。他一四年的时候成立了一个离岸的信托基金，本质是为了分割风险，就是他把受益人定成了汪小菲及其子女。但是他居然自己不断的干预这个信托资金，自己甚至说支出了这个本来给汪小菲的钱，然后这就导致前两个月的时候他又被判输了，因为 CVC 就说这个资金，他们就是要证明这个信托不是汪小菲的钱，是张兰的钱，这样就问张兰讨债嘛，结果他们就证明成功了。也就是说，他搞了一笔信托资金，本来是要留给汪小菲，结果就自己又把这个事情搞砸了。反正说他太不按规矩行事，导致的一些事情，甚至于说这个汪小菲的离婚官司的败诉也是。之前他们这个事情搞得乱七八糟，张兰动不动就在直播里面替汪小菲说话，呃，率先的帮汪小菲回应，然后不管大 S 说什么，他们都说大 S 说的是假话，然后这个东西后来也就是出现了证明嘛，就说明就是张兰跟汪小菲确实没有把口径对准，因为首先是离婚官司的败诉，在前两个月已经宣布了大 S 的这个七百五十万抚养费事件判大 S 赢，然后第二个是连搞这个事情的狗仔葛思琪他都来帮大 S 说话，因为他实在是看不下去了。葛思琪是如此评价汪小菲的，他说：“汪小菲是我见过最好对付的当事人。”我曾经问他为什么要发抨击台湾防疫的微博，他说是酒喝多了。我又问他，<笑>不是在微博上一直要喊话，跟我这个狗仔当面对质吗？怎么又不和我对质？我人都已经到俏江南了。汪小菲说：“哦，那是我团队发的，不是我发的。”说到这个，你看过葛思琪和
1: 汪小菲会面的视频吗？嗯、没有，非常非常的惊人，两个人就是。秀才相逢，你懂吗？两个人见面就啊啊，走、啊、总走总，好久<笑>完全不像在网上喊话的那种。我感觉下一秒就是葛思
0: 琪要开始卖麻六记了。嗯。反正反正就是这样，然后但你看这边像就是张兰在回应的事件上，在她所有的资产的事件上，在她所有的差张兰失去的事件上面，都表现出了他还是一样吧。就包括我觉得其实到最后，你看张兰的直播，他有一个非常大的问题。我觉得他直播里面经常会使用两套很可怕的叙事，一套叙事是阴谋论叙事。别讲这个 C V C 跟他的官司，他都已经真的就是输得很彻底吧，而且因为各种各样的原因输得很彻底。他会不断的在里面说她。说不是我欠 CVC 钱，而是 CVC 欠我的钱，是因为 CVC 是一个美国的资方，是我被资本害了。他不仅要说这个，他把上升到民族矛盾，包括他跟 S 家的矛盾，他不会，他们不会说我们北京正黄旗和他们这个小小小岛人，然后说他们是台岛子。对小岛子，岛子就是明明是你家里面的一个事情，他把这个家丑会不断的上升成就是民族的矛盾，以及把他跟 CVC 的这场官司吧，我觉得这个官司是。官司，但他不断的要说这是一个阴谋论。当一个事情到阴谋论的时候，呃，其实你就很难再去讨论说哪一方有举证义务这个事情了，因为你只能选择相信这个阴谋论，或者是不相信这个阴谋论。嗯
1: ，哎，但,但我也能。嗯就是理解兰姐的这个行为了，因为人毕竟是经验的产物嘛。你想，她这个微商女强人的这个道路，靠的就是她不断打破规则，嗯，亲手插足，改变了一切，对不对？那你说，等她现在这一切商业帝国已经建立了，你跟她说好了，你现在就束之高阁吧，你请一个职业经理人帮你打理这一切，你每个月领领你的信托就可以了，她能相信吗？不信啊，因为你看她当时。什么找他的女同学的爹？嗯，原话就是如果我要是等流程，嗯、我不知道等到哪一年排到我身上，对,对吧？他现在虽然变成一个微商女强人了，但他的想法也是呀、啊。如果我等流程，我不知道要被这些人坑到什么地步，嗯、他没有办法，嗯
2: 、他就是这么干。对，他是没但是我想说一下，嗯、就是他的所有的计划碰到流产的时刻，都是他有可能要和外资和其他的不同于公中国的规则接触的时候流产的。嗯，就是他再回到直播的这一套，然后。
0: 回到我们老中的趋势，他又是成功的了。其实我觉得兰姐也不是回到老中的去是吧？她真的就是在所有的一套的没有规则的那个时候，还是最成功的。因为她现在的这个直播间，她也遇到了很多很多很多的问题。总之就是跟各种各样的合作伙伴不对付呀，然后就反正各种事吧。就当直播这个事情，它也相对比较有机制的时候，它也不行。因为兰姐跟所有的商家谈的那个规则是一个非常吓人的规则，我不记得具体的了。但总之这个规则就是，他又要求最低价，他又要求货期要三个月，他又要求别人不允许跟他。讲就是这个直播到底卖出多少，总之就是所有东西都要由他来做最终的这个主人。还是比爽子强点吧、嗯。对，你说点。也对。把所有人当傻子。嗯，我不播了。但 anyway， 我觉得兰姐跟就是，如果真的要再硬凑上兰姐跟大 S 的一个东西，除了他们都确实是那种越战越强行的女人以外，还有一个就是兰姐现在的生活也变成了一个综艺综艺，就是她的生活变得很像是大小 S 在娱乐百分百时期的那样的生活，因为她就是直播自己生活里面的一切。我觉得可以举一个例子来讲，就是张兰作为一个餐饮女企业家，她转型直播间，她转型的有多么的拼命呢？她不仅是拼命吧，她也很丝滑。就是床垫大战那一晚发生了什么事？嗯、本人阅读了以下内容，来自《三联生活周刊》，就是透露的相关信息。他们是这么写的，他说：“就是床垫大战那一晚，张兰接到了很多个床垫商家，就张兰直接就发了一条朋友圈，他说：‘现在我要招商，就是我今天晚’。”上。就要播床垫，你们谁来赞助？当时有十多个厂商都给他打电话，但仅有网易严选胜出，是因为网当时北京疫情，网易严选说，我只要十分钟，我就可以把我们的床垫送到兰姐的别墅，然后就送过去了。一送过去之后，呃床呃床垫铺在张兰的别墅里，穿着黑色西装套装的张兰开心的一跳，不顾形象的栽倒在床垫上，嘎嘎笑。<笑>然后这时候已经开始直播了，张兰说了一句非常有梗的话，她斗志昂扬的让工作人员拿卤肉饭过来，她说：“来软饭软饭让我吃起来，现在我想坐在床垫上吃软饭。<笑>”总之就是一个非常就是抓马的这样的一个女人吧，反正她就是目的非常明确。今天晚上我就是要卖货，呃，非常非常极其极端的实用主义，我觉得这一套。我记得
2: 这个还有另外一个、嗯、一个她在直播间用的梗，就是她说
0: 她、嗯、说我喜欢吃卤蛋配绿茶。嗯。就是他在用就极端的讽刺、暗讽、挖苦，啊、对。然后这场直播的后面的整整半个小时都是在做各种各样的挖苦，比如他会说什么五十多岁的人睡不了硬床板，就是说说那个最近也太老。嗯，我、oh, 还想起一个，他说这个
2: 这个床垫的污渍是怎样怎样怎样的，嗯、其实在讽刺当时他们把这个。床垫扔出来的时候，上面不是有一块污渍可以被看到？嗯，反
0: 正他有很多的这种，我觉得确实是非常不体面的，的就是这种很很泼妇的这种行为。然后以至于这场营销，他最后都夸张到他在很快的又跟网易严选去谈了一个机制。他说他决定就是能不能买这对床垫的夫妻，如果离婚了就免费换新。<笑>就是就是你说张兰是个就是怎样的女人吧？就是一方面她确实就是极端实用主义，另外一方面极端不体面。你要想这个可是她的前儿媳。嗯，就是这一家人当时也是，双方之间肯定也是有些互惠互利的吧，就立刻撕破脸面，呃，然后就包括就是张兰卖的东西，我就是也就是专门专访她的直播间，本人就是这一次还在北京国贸专访麻六记实地探访。首先第一，我发现麻六记它真的卖的很好，因为他在国贸的，嗯我,就是、我不说他线上卖的怎么样，他在国贸那个线下店好多好多好多人排队，他的那个排队的程度跟周围的热门网红餐厅是一样的，很多人去吃，然后。第二个就是他在他卖的那些东西，除了正常的什么化妆品啊、日用品、马六机以外，他甚至会卖自己穿的高端的服饰的仿制品，也就是这个香奈儿的仿制品、仿制的假包，然后这个 LV 的这个套装的仿制的假的，直接成为义乌对，然后这些东西都是他自己谈的，<笑>就是。反正很夸张吧，然后我也就是在讲一段这个三联的采访里面直接引用的话，他说他们的记者来到了张兰的家，也就是他直播的别墅，这里的直播声音已经侵占了张兰生活的各个角落，快递员站在玄关里面叫里面的人取件。张兰的衣服，呃，漂亮的鞋子，跟所有工作人员的泡面纸箱，然后货品全部都混在一起，甚至连张兰二层的卧室也向网友们直接公开。她连在新冠的时候也坚持直播，然后一直播到因为在床上不能直播，直播间又被抖音封了。总之就是。嗯，这样的一个女人，嗯
1: ，对，就是你讲兰姐和大 S， 就是这种女战士的一个性格。嗯、其实我觉得他们的底色是一样的，嗯、但他们两个装进了两个不同的容器，就完全不同的容器里。对，嗯、如果用现在就是互联网特别流行的一个词，就是兰姐装进了一个自证的容器里，嗯、但是大 S 没有装进这个容器里，就特别明显的一个差别，就是一个是他们的生活作风的习惯吧，就是刚刚小田老师提到的大 S 和鞠婧祎时隔。这么多年见面，他就穿一个睡衣去见他。包括他后来发出他和鞠婧祎的结婚照。其实他在和汪小菲结婚的时候就表达过这个想法，他希望他的结婚就告诉大家一声，吃个饭这件事情就结束了。嗯、但因为咱们的兰姐红小飞，那怎么行？太不生样了，所以办了一个大的。但这一次因为鞠婧祎什么事情都顺着他嘛，所以他的结婚照就是只是多带了一个白色的头纱。嗯，这一切就结束了。但怎么拦截是什么呢？当时大 S 有谈到过张兰家在北京的一个盛况啊，她说张兰家是不关门的，他们家，嗯、他们家就是那个桌上永远有菜，嗯，永远门开着，你不管什么时候过去流水席，水席永远有不同的人走进去就开始吃饭，嗯、他就是弄成一个宴席，希望所有人都知道这里住着一个大户人家，嗯、你们每一个人来这里，只要你捧着这样一位座上宾，你就完全没有任何的问题。第二个事情是，他们在面对舆论的时候嘛，就大 S 和张兰给我的感觉就是，很有很多的时候，别人说你你面对别人这个发癫的时候，你要不要去回应他？张兰就生动体现了说，舆论的高地你不去占领。总有人会去占领，嗯、张兰就是疯狂的在占领这个高地啊。大 S 希望所谓的维护体面，不要给小孩子不好的影响。张兰是不在乎这一切的，为什么？因为张兰希望的事情是让别人觉得他有道理，包括他和 CVC。嗯，法律算什么，对不对？法律文书没有人会记得呀。但是只要我给你讲了这样一套故事，你记住了，我在别人的
0: 心里赢了就行了。哎，奥本海默也是这样。嗯，是的呀。所以我觉得，就是如果真的就是收束一下的话。嗯，我也这么认为吧。我觉得总体的观点上来看，当然两个人都都拼，他都是一种非常拼的叙事。只是说，我们在看两个同样生机勃勃的女人的时候，我能够感觉到大 S 她有一种呃适度的释放自己的私人生活给别人看，但她知道抛到这里让你们的传媒满意了，然后我该关起门来的时候，我就关起门来收住了。嗯，但是啊，兰、呃、姐的话不一样，兰姐的一生都是白手起家，她就是白手起家。到他的六十多岁，他依然用的是那一套最老百姓的叙事吧，所以我觉得这也是为什么他就是在抖音能够收获那么多欢迎的原因。因为就是人民群众，他搞清楚事实是很困难的一件事情，也很累，所以就不如听张兰在这里就是八八八八八，然后就很容易相信张兰的这一套吧。但但就是兰姐确实是生机勃勃，兰姐就是当代华妃，<这>做衣如做人，<对>要花团锦簇才。对，真正的生机勃勃。兰姐不要体面，不要不要任何的东西。兰姐心里想的是给给俺下单买东西。<笑>下次看一下。<笑>我觉得我我觉得张兰其实还有一个，就是她其实收到
2: 了非常非常多男人的喜爱。嗯，嗯是的，就是<笑>我我其实我我我在就是看张兰的那个资料的时候，我看完她自传，然后我听了一个播客，嗯、然后那个播客也是就是讲张兰按她自传去去讲的，然后呃，他他们截取了其中她那个自传里面的一段，大概就是就是说张兰她爸爸这边的呃环境之前还是蛮好的嘛，但是张兰她是一九五八年。生人，然后他生完之后，你知道几次大的浪潮，然后就搞得他们家境就是就是呃张兰爸爸这边的家境慢慢的就败落下去了。然后张兰的奶奶就觉得张兰就是一个小房人精。然后这个时候就把张兰，然后张兰的亲哥哥和张兰妈妈赶回他姥姥家了。然后张兰的奶奶呢，又觉得这个大孙子，那我们带伴儿的，对吧？就比较亲他的这个哥哥，嗯、然后就会偷偷给他哥哥送一些什么零食之类的过来。然后他哥哥就把这个零食悄悄拿到厨房里面偷偷吃，嗯，<后>也不告诉他，嗯，偷偷吃。然后张兰就就就就会描述的时候就会说，哥哥也还小，但我还像动物一样，就这样比较野蛮的这种生长长大了吧。然后。然后他们这个播客、这个，这个这这这两位男主播看到这样描述的时候，真的是感动的，简直就要潸然泪下。他们说张兰果然是个善良的人，不从恶意的方向去揣测。<笑>我劝这些男宝别太荒谬。嗯嗯、然后他们还把就是张兰就是他比作了另外一个人，就是许晴，嗯、说张兰也是一个像大萨秘、嗯，对大萨秘，嗯。嗯嗯，就是我对他们来说，可能张兰就是真正意义上这种大萨蜜，就是能赚钱的大萨蜜。而且她对一些比较传统的价值观的那个守序程度是非常非常深的。而且我我觉得从某种程度上，张兰也是一个就是性别上的一个幸存者吧，因为她是一个强人，所以她生存下来了。所以她可能不太会有一些这方面的思考。如果有的话，也挺痛苦的。包括就因为如果她小的时候，因为她是小小小女孩，所以她哥哥就能拿到零食，她不能吃。嗯然后她有一个小，她十岁的弟弟，所以从小她要拉扯她弟弟长大，然后再包括她，她生了一个跟她老公很像的儿子，以至于她其实这么多年，她是没有时间也没有空隙去思考过她自己的。然后包括兰姐的那个自传不是叫《我的九条命》吗？感觉她这九条命，每条命都是为她身边的男人奋斗的。嗯。他一生都在托举不同的男人。对，然后其实看汪小菲的这个《生于一九八一》这个自传，也可以看出来，就是汪小菲的每一次成功的后面的那个搭建者都是女的。确的他最开始，嗯、对他，他在他的自传里面写了两件他非常引以为傲的事情。第一件事情是蓝会所，其实是他妈的。嗯、然后第二件
0: 事是 S Hotel。是是老婆的，嗯、而且他现在人生里面的第三件事马六季也是他买虽然他和张兰两个人都在做直播，<对>但就是 everybody knows 张兰的直播现在真的是非常的红，那么多的人看他。而且我觉得另外一点。其实我确实也觉得张兰她不是没有过性别上面的思考，因为我有看到过她经常是那种女企业家的代表嘛，就是经常会有这种人家采访这种高端女企业家的东西会采访她，会采访她说你作为一个女企业家跟一个男企业家，你有没有感受到什么不平等？她每次能够讲到的话，她基本上会讲的很戛戛然而止，她会讲到说我觉得女人也要强。然后接下来就没有了。然后他做的事情也很怪吧，他会给他们公司的女员工去就是劝他们早点结婚，然后给女员工的福利就是给他们发化妆品跟给他们安排相亲大会，因为他觉得就是女生要这样的话才能就是获得幸福。然后与此同时给他们公司男员工发的就是礼品卡跟理财的什么课程，就是他有那种特别特别那种强烈的根深蒂固的东西在，但与此同时他又是那种非常就是强人的一个人，就是考靠。姐一个人猛烈的顶到最后的这样的一个东西，
2: 因为他不是从性别的角度观看他自己。嗯，然后以及我觉得他们这一家，就是之前的这一家，之所以到现在为止就是成为一个这么就是自带流量的话题的一个非常重要的原因，就是因为汪小菲这个小鸡仔，他的这个比较弱的能量场积聚了一个非常大的两个女性能量场，嗯、然后让他们在一个。共同的这能量场里面共同发光，然后发出了一个像就是核爆炸一样的光芒，嗯、让我们都聚集在他们这个家庭身上。嗯、就是
1: 感觉汪小菲像一个陀螺拖，然后张兰和大 S 俩<笑>陀螺在里逗呢。对呀、
0: 啊，就是就真的就是抽他一鞭子，汪小菲走一下，抽他一鞭子，汪小菲走一下。基本都是这么个状况嗯。嗯嗯嗯，而且特
1: 别搞笑的一件事情是，怎么兰姐嘛，嗯、已经直接承认我吃软饭。嗯，汪小菲的软饭硬吃不止在大 S 身上，嗯，他吃怎么兰姐的软饭也是软饭硬吃，嗯、就是后来兰姐出山带起了麻六记的这个风潮，汪小菲也自己带货，对不对？兰、嗯、姐不是每天在网上发疯吗？嗯、有一次直播，汪小菲被录屏下来了，跟他的工作人员说：“你叫张兰，不要每天在那边给我发疯，嗯、非常严肃。
0: ”对，因为我。我觉得他自己，他甚至于说，他也嫌弃他妈妈不够体面了。我觉得汪小菲常常是有这种，就这种东西。他应该很撕
1: 裂吧？他体面的那套思想，应该就是来自于戴 S 给他贯彻的呀。嗯嗯、但同时，他又有妈妈的那个东西，他自己他又没有自我嘛，他只能够在这两个东西里、嗯。他好
0: 像那个《继承之战》里面的那个 Candle 啊，感觉就是 Candle 怕的是他爹汪小菲，怕的是他的妈妈。可是得汪
2: 小菲是一个虚弱男人，在这个两个关系里面也蛮虚弱的，嗯、就是在风中。凌乱的那种感觉，嗯、觉整个人被撕碎了，搞得自己
0: 也很混乱。嗯，对一，一直还是破碎的。嗯 ，Anyway， 我们今天的这期节目就到这里啦。如果你喜欢就是垃圾的话呢，就是记得赶紧给我们点点关注。关注我们也开通了听友群，欢迎垃圾宝们赶紧来加加我们的群吧。然后记得给我们点赞、评论、分享给更多的人哦。好啦，拜拜，拜拜，拜拜。女人花
2: 。是你闻过了花香。